3: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, euh, on va passer deux belles heures ensemble, euh, vous raconter cette journée en actualité, euh, mais on va se dire les vraies choses, Là, c'est la pandémie qui reprend le, le dessus dans l'actualité et j'ai l'impression qu'on va en vivre une autre une autre vague jusqu'à maintenant. La, la, la... Et puis euh, l'été on s'en est sorti sans trop de limitations euh, grâce à la vaccination, pas trop de monde à l'hôpital malgré qu'on a vu le nombre de cas augmenter. Mais là les indications sont pas bonnes, là. le variant Omicron au Royaume-Uni euh, c'est euh, On recommence, on renvoie les travailleurs à la maison en télétravail. Euh, on donne très 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 en accéléré euh, les troisièmes doses parce qu'il semble que c'est ça qui protège contre le variant Omicron. Ici, on n'est pas tellement pressé à donner les troisièmes doses. On y va un peu de tirade. Et là, euh, pardonnez-moi d'être pessimiste, mais on voit comme s'accumuler les problèmes là. Euh, dans les centres de test. On manque de personnel. Il y a des files d'attente de plus en plus longues pour se faire tester. Et sincèrement, je ne sais pas ce qui va arriver pendant le temps des fêtes Parce qu'à mon avis, le, quand on va se mettre à faire des rassemblements Le nombre de personnes qui vont devoir être testées euh, Ça va être beaucoup, beaucoup plus de monde Qui vont devoir subir des tests Et euh, on aura moins de... Ben, le personnel qui fait les tests là, va prendre des, des, des vacances de Noël aussi On aura peut-être moins de monde on risque, on risque de vivre certains ennuis ah, restons optimistes malgré tout, mais conférence de presse, donc, de Christian Dubé, demain, 13h. On verra, ce qu'il faudra ajuster notre stratégie? Mais je serais surpris qu'on puisse rester là à rien faire. On rejoint Sylvain Drapeau.
4: Bonjour, Mario Dumont, dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, donc, euh, d'abord, commençons par euh, la loi 21, bien sûr. Euh, la loi 21, d'abord, cette euh, enseignante à Chelsea... Euh, qui a refusé d'enlever le voile pour enseigner. Il a donc été déplacé. Ça a, ça a suscité énormément, on le sait, la semaine dernière, de réactions. Écoutons encore aujourd'hui, donc, celle de Justin Trudeau.
5: Je me suis toujours exprimé très fortement que je suis en désaccord profond avec le projet de loi 21. Je ne trouve pas que dans une société libre et ouverte, quelqu'un devrait perdre sa job à cause de sa religion.
4: Perdre sa job à cause de sa religion. Mario.
3: C'est pas exact. Il euh, a le droit d'être contre D'abord j'ai noté ce matin qu'il était beaucoup plus énergique l'a a frappé fort sur la loi 21 qu'en campagne électorale Quand il voulait gagner des sièges au Québec Là, C'est la première chose que je note Mais l'autre chose c'est que sur le plan de la rigueur Sincèrement c'est pas vrai Personne au Québec perd sa job à cause de sa religion Les gens de toute religion peuvent occuper Tous les emplois euh, Mais euh, dans Les personnes en autorité ne peuvent pas exhiber Ne peuvent pas porter un signe religieux Un vêtement ou un signe religieux C'est fort différent là. C'est fort, fort, fort différent À ce compte-là, on pourrait dire la même chose De la, de la, de la politique là. On pourrait dire une personne a été tu sais Être mis dehors à cause de ses convictions politiques C'est complètement contre la charte, complètement inacceptable Mais on pourrait On n'aurait pas le droit de te mettre dehors à cause de tes convictions politiques On pourrait euh, t'empêcher De porter une grosse tuque de la cac Si t'étais un enseignant Ou, euh, ou un t-shirt du PQ tu sais C'est pas vrai là Donc euh, là-dessus, monsieur Trudeau, on comprend le raccourci qu'il veut faire là, À cause de sa religion Mais c'est carrément une une inexactitude. Pour le reste, on se comprend. Au Canada anglais, je ne sais pas si tu as vu l'éditorial en fin de semaine du Toronto Star qui mettait de la pression, qui encourageait ouais. tous les politiciens du Canada à se lever, à parler contre la, 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 la loi 21. Alors, euh, j'ai hâte de voir. Là. Ça va. J'ai l'impression que la division... Ça, ça me ramène au, au soir du débat en anglais, là, quand l'animatrice avait parlé du Québec. Il y a des jours, on se demande est-ce qu'un jour, il y aura un référendum dans les neuf autres provinces canadiennes pour se dire est-ce qu'on veut se débarrasser du Québec?
4: Est-ce qu'on a une cassure actuellement entre, évidemment, le Canada et le Québec sur cette question-là? Il y en a au Québec aussi, là, qui sont contre la loi 21 aussi. On,
3: on se comprend. D'abord, la première chose à dire, c'est celle-là. Au Québec, c'est pas unanime. Là. Il y a eu un débat là-dessus, un débat mmh. sain, un débat légitime. Il y a des gens qui étaient pour. On s'en parlait, je pense, vendredi. Je rappelais à l'Assemblée nationale, il y a quatre parties. Il y en a deux qui ont voté pour, deux qui ont voté contre. Mais évidemment, les deux qui ont voté pour, il y avait là-dedans la CAQ. C'est un gouvernement majoritaire élu, euh, élu majoritaire. Donc, la loi, elle a passé, mais il y avait un débat. Maintenant, il n'y a plus de débat maintenant. Sur sur l'application de la loi. Il y avait un débat pour la voter. Maintenant une fois que la loi est votée, tu peux pas débattre de son application. D'autant plus que ce que fait cette commission scolaire, c'est spécial là. Ils ont présumé... Ils, on était en attente d'un jugement du tribunal. Puis ils ont dit, bah, oui. on va gagner. On va l'embaucher. De toute façon, on va gagner devant le tribunal. Finalement, ils n'ont pas gagné. avec l'embauche. C'est ça qui s'est passé. C'est que l'embauche n'était plus conforme. Là, il s'y était pris avec la situation. Et ils en ont profité peut-être de faire un peu de tapage politique autour de ça. Mais euh, dans les faits, il, pour moi, le, le plus gros événement, c'est que ça nous rappelle que... Il y a juste un cas. Ça fait presque, ça fait presque deux ans. Et puis euh, on a eu deux, deux rentrées scolaires depuis l'adoption de la loi. C'est la première fois qu'il y a un cas. Euh, sinon, c'est une loi qui a euh, pas mal mis ce sujet-là de côté dans l'actualité. Euh, toutes les questions de, de symboles religieux, ni d'un bord ni de l'autre, ni des gens qui dénoncent oh, j'en ai vu à la piscine Non, non. Là où c'est permis, c'est permis. Dans quelques postes en autorité, seuls les plus. Il me semble que depuis deux ans, on n'entendait plus parler de ça. Là. Et là, c'est le fait que la loi s'applique à une personne à cause d'une commission scolaire qui refait, qui rebrasse un peu là, toute la soupe. Mais sinon, tout allait très bien.
4: C'est Bouchard-Taylor plus les enseignants. C'est ça. Et il euh, y a une clause grand-père aussi qui permet à ceux qui étaient déjà en poste de conserver leur poste et euh, de, pour, de, de continuer finalement dans le travail d'enseignement. De et dans le cas que nous occupe, on parle d'une commission scolaire anglophone qui conteste la loi, on conteste la loi du côté anglophone disant qu'on voulait être exempté de la loi et ça, ça s'en va en cause suprême assurément, ça. et en attendant, ben, autres, en attendant la loi s'applique
3: Exactement, sauf qu'eux autres, ils espéraient qu'en attendant la loi s'applique plus là, que la loi soit ça. suspendue, donc ils l'ont embauché, puis ils ont perdu devant le tribunal sur ce point-là la loi, la loi continue de s'appliquer donc euh, en attendant le jugement de Cour d'appel etc, mais là, dans l'intervalle la loi s'applique, la loi s'applique, ça ben, s'applique à tout le monde
4: Bon, on va parler d'Omicron, Mario, parce que, bon, on, ça fait un petit bout de temps déjà qu'on qu qu connaît ce variant-là, euh, qu'on sait, on le dit depuis longtemps, là, depuis en fait la fin du mois de novembre, où on, il a été finalement reconnu en Afrique du Sud, qu'il est plus contagieux, mais on ne sait toujours pas s'il est plus dangereux. On se rend compte finalement qu'il y a encore des grosses zones d'ombre, mais là, il se... Propage à une vitesse folle. On parle de 200 000 cas au Royaume-Uni. Ça double tous les jours. Là, il y en a en Ontario. Euh, c'est vraiment, là, euh, c'est un gros point d'interrogation, mais il y a aussi, là, un, un danger à, à coller à ce, ce variant-là. Là.
3: Ouais. On est proche du euh, Houston, we have a problem. Là. La scène du ouais. film, là. Euh, on est proche d'avoir un problème, à mon humble avis. Là. On est proche, proche, proche. Euh... Je, 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 encore là euh, Envoyez pas de courriel pour dire Il y a un nouveau variant, vous paniquez On voit les faits, euh, on panique pas Pour l'instant les hôpitaux sont pas pleins Donc il n'y a pas lieu de paniquer C'est juste qu'à un moment donné il faut aligner les faits euh, Le nombre de cas il va augmenter puis je pense qu'on n'a rien vu Sincèrement là, je pense que en, en nombre de cas je pense que les vagues précédentes C'était les exercices d'échauffement euh, c'est ce qu'on sent en Europe, c'est ce qu'on sent au Royaume-Uni Je sais pas si t'as vu les, les dernières euh, Ce matin, la conférence de presse de Boris Johnson Dans un centre de vaccination ouais. Là-bas, on retourne en télétravail On retourne les gens au travail, on voit le nombre de cas Et on s'attend qu'ils vont entrer à l'hôpital Juste faire de la mathématique simple Mettons qu'il est, est, est plus contagieux Mais un petit peu moins virulent là, Puis là, il y a des gens vaccinés Mais, mais tu sais, si t'avais 6 000 personnes avant T'en as 10 qui rentrent à l'hôpital Sur les 1 000 affectés, ça t'en fait 100 à l'hôpital 10 on dit, celui-là, avec une population vaccinée, il va être bien moins pire, il va être 1 Mais si parce qu'il est plus contagieux, c'est pas 1000 cas que as par jour, c'est 10 000 par jour. Avec ton 1 tu vas rentrer les 100 mêmes cas à l'hôpital, tu vas avoir 1 de 10 000, c'est la même chose que 10 de 1000. Là. Donc, si tu as beaucoup plus de cas, même si c'est une faible proportion qui se retrouve hospitalisée, on va avoir un problème. Donc, à mon avis, on glisse vers ce genre de, de, de scénario-là. Euh, puis là, je... je je pas mettre ça pire, mais prenons juste la question de se faire tester Ça va plus là Là on manque de monde, on manque de personnel On manque de bras dans les centres de test Il y a des files d'attente, je voyais à Québec Les gens se plaignent des heures pour attendre pour se faire tester Il y a des gens donc qui n'y vont plus En tout cas ça leur, ça leur tente moins d'y aller En estrie, c'est le cas en tout cas ouais. Mettons Sylvain euh... euh, En Noël puis le jour de l'an Ces gens-là qui travaillent au centre de test, ils ont droit à des vacances de Noël aussi là. On va avoir plus de misère de à trouver du monde Pendant le temps des fêtes là à mon avis, il va y avoir au moins trois fois plus de monde qui vont aller se faire tester entre Noël et plusieurs d'années, quand il va y avoir eu des parties de Noël. Donc, tu... donc on, a, euh, on a quelques problèmes devant nous. J'ai hâte de voir ce que Christian Dubé va dire. L'autre problème qu'on a, je m'interroge à savoir, est-ce que je sais que dans certaines écoles, il y a des cliniques de vaccination qui se font sur place? Je sais qu'il y a toutes sortes de problèmes, toutes sortes de situations. À mon avis, les écoles où il y a beaucoup de COVID on devrait peut-être commencer à... Là, les, les jeunes vont voir les grands-parents, la COVID circule dans les écoles, c'est débile. Est-ce qu'on devrait commencer à renvoyer des enfants chez eux, enseignement à distance pour 4, 5, 3, 4, 5 jours, la fin de l'année, ceux où il n'y a plus de clinique de vaccination, ceux où on a des cas, on a eu dans certaines classes. Je pense qu'on est à l'étape de dire c'est pas la panique, mais on, on a un problème, puis je pense pas que le gouvernement peut rester les bras croisés puis dire on attend de voir ce que ça donne. Là. En Ontario, en Ontario, au micron la semaine passée, c'était anecdotique Il y avait un cas ici, un cas là On, les, on avait de la peine à les retracer, éparpiller Aujourd'hui, les experts disent C'est une vingtaine de pourcents des cas qui vont être au micron. Ça va être 50% en, en fin de semaine Puis il y a qu'à pas tard en janvier Ça va être tous les cas qui vont être du micron. Les mêmes chiffres circulent Le même genre d'estimé circulent au Royaume-Uni Hey, ça a même affaire au Québec, c'est ça en Ontario, c'est juste qu'on est un peu plus lent, à les dépister, mais ça ressemble à ça au Québec. Le micro, à mon avis, va prendre rapidement euh, le pas. Donc, est-ce qu'on peut euh, Bon, puis on dit jusqu'à maintenant, qu'il est plus contagieux, il semble un peu moins sévère, mais là, un peu moins sévère, là, ça reste une hypothèse. Tu sais qu'on a basé ouais. sur l'Afrique du Sud, avec une population beaucoup plus jeune que la nôtre. On n'a pas encore vu un débarquer dans une résidence pour aînés pour voir ce que ça donnerait. là.
4: Il y, a, il y a des ondes d'ombre en, en, encore. Mais demain, on devrait, en tout cas à 13h, en savoir un peu plus. Conférence de presse avec Christian Dubé, Arouda Arruda et, et Daniel Paré. Euh, Peut-être un, un, un mot sur un autre dossier. Des excuses de l'armée, de la ministre de la Défense également ce matin sur les inconduites sexuelles là, à tous les membres, finalement, des forces armées. C'est bien fait. Qu Est-ce que, est... est que ça a une valeur quelconque, ça, oui.
3: aujourd'hui? Oui, oui, oui. oui. Enfin. C'est bien fait. C'est bien fait. Euh, ça marque une ministre, la ministre Annan, qui euh, vraiment, là, euh, imprime un, un virage, là, on sent qu'il y a un changement, de, une volonté de changer de direction, et puis il euh, fallait faire ça, il fallait passer par là. Mais, tu sais, des excuses, la force des excuses, Sylvain, euh, tu euh, nos parents avaient compris ça, là. T'sais, nos parents, quand tu nous faisait excuser parce qu'on a fait de mauvais coups, on était petits, c'était quoi la phrase d'après de ta mère? C'est Faut pas recommencer, par exemple Et je trouve que c'est. Je caricature un peu, mais c'est tout seul le défi des Forces armées canadiennes. Parce que si, si on revient avec des dossiers du même genre, puis euh, qu'il y a encore du harcèlement, qu'il y a encore des, des, des. agressions sexuelles, que les traitements des plaintes étaient défectueux, tu seras d'accord avec moi que refaire le même le même show d'excuses dans trois ans. Ça serait une mascarade. Aujourd'hui, c'était acceptable. Aujourd'hui, c'était senti. C'était bien. Il fallait faire ça. Mais tu peux pas euh, tu peux pas le refaire. Là. Tu peux pas, la, elle peut pas arriver dans quelques années et dire, on se réexcuse, parce que là, ça s'est pas amélioré depuis les dernières excuses. La deuxième fois, ça deviendrait une mascarade. Donc, il faut que ça change. Elle, elle,
4: joue, elle, joue, elle, joue, sa, elle joue sa crédibilité, la ministre. Elle, elle en a une bonne jusqu'ici. Oui. Un bon dossier, un bon CV. Alors, elle joue effectivement sa crédibilité dans ce dossier-là. On verra bien ce que ça va donner. Merci, Mario. Au revoir.
3: Et c'est lundi, c'est Alexandre Dubé qui est là le lundi. Bonjour Alexandre. Salut Mario. Alors, euh, ben, euh, ben parlons-en de ça. Donc, euh, Je viens de le commenter rapidement. C'était quand même une cérémonie importante. Trois participants qui représentaient les, les trois pôles, le politique, l'armée et le ministère, les fonctionnaires. Ils ont tous présenté des excuses. Oui, parce que
1: M. Trudeau l'avait abordé brièvement en point de presse là, cet avant-midi, mais vraiment, c'était en début d'après-midi, des excuses présentées en, en trois temps. La ministre de la Défense, Défense nouvellement nommée Anita Anan, qui s'exprimait au nom du gouvernement, le chef d'état-major de la Défense, qui s'est excusé pour l'armée alors que la sous-ministre de la Défense nationale euh, l'a fait pour le ministère dans ce cas-ci. Euh, ça survient à un moment aussi où, on le sait, là, près de 19 000 réclamations ont été soumises avant la fin de la période. Ça se terminait le 24 novembre. Ça fait suite à ce règlement hein, euh, de 600 millions qui avait été conclus là, avec euh, d'actuels militaires et anciens dans le cadre d'actions collectives, des, des militaires qui ont été victimes d'inconduites sexuelles de toutes sortes. Alors, dans ce cas-ci, ça s'est présenté de façon virtuellement sur Facebook, euh, de la part de la nouvelle ministre. C'est quand même un changement de ton important, Mario, comparativement au ministre Sajjan, là, euh, qui, qui a œuvré euh, au cours des dernières années euh, à la Défense. Euh, c est, c est, ça fait on, suite on aussi on à une décision... De, on ne pas de
3: cachette. Ouais. Le ministre Sajjan, là, son mandat... Euh ne passera pas à l'histoire. Ou, 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 ou au contraire, ça va être ou passé Oui, c'est ça. <rire> c'est ça c'était bon, Au début, euh, c'était correct. Là, quand le sujet m'a donné, tu te dis, ben voyons, il... il se passe strictement rien. puis Même à un certain point, c'était malaisant. c'était un ministre, tu disais, mais qu'est-ce qu'il fait là? là? Qu'est-ce qu'il... Puis je reste quand même avec des questions qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il a su quand et euh, est-ce qu'il a agi, on reste quand même avec des, euh, des questions importantes, là, comme on dit que son cabinet avait été averti, on n'a rien mm. fait, pendant une longue période, le chef d'état-major était toujours en poste alors qu'on savait qu'il y avait des dossiers sur lui, mais oui, regarde, arrêtons de parler, on pas, de parler du passé, là, ils se sont excusés et euh, la nouvelle ministre semble vouloir ouais. donner une nouvelle direction, mais comme je disais tout à l'heure à Sylvain à se mettre la pression, parce que les excuses tu les excuses, comme au Monopoly. C'est une, une petite carte que tu as juste une fois. Hein? Ça vient avec des attentes. C'est ça. Tu peux pas la oui. jouer, tu peux pas la refaire mmh. plusieurs fois. Là.
5: Mmh.
3: Ouais,
1: ça c'est clair. Mais c'est un autre geste quand même fort de la part de la ministre. Parce que, souviens-toi, début novembre, elle annonçait que les enquêtes et les poursuites relativement aux accusations d'infraction sexuelle par les membres de l'armée, c'était ben, transféré au, au système civil. Ce n'était plus traité à la cour martiale. Alors ça aussi, c'est un autre grand geste qui a été posé par la nouvelle ministre. —
3: euh, l Omicron, on en parlait plus tôt euh, Omicron qui a été Commenté ce matin par euh, La docteur Tam de l'agence de santé Publique du fédéral Docteur Tam qui, qui Se met pas la tête dans le sable, là. Ça, ça circule oui, ça circule. Elle dit que la propagation au sein de la population canadienne,
1: ça atteint le stade de transmission communautaire. C'est ce qu'elle a dit. Il y a eu des projections aussi de la santé publique dévoilées un peu plus tôt qui nous apprenaient que le variant pourrait remplacer le Delta dans un laps de temps très, très court. Puis on a vu ce qui se passe en Ontario, Mario. Euh, 1536 cas aujourd'hui et là-dessus, il y a 20% que c'est des cas de micron alors qu'on vu qu une poignée là, de cas là, au cours des au cours des derniers jours. Euh, tu as tu as souligné ce qui se passait ailleurs dans le monde, notamment en Grande-Bretagne. François Legault a été questionné là-dessus dans un point de presse aujourd'hui en disant qu'il faut pas prendre ça à la légère, qu'on gardait le cap quand même là sur le plan de 20 personnes pour Noël, mais euh, est-ce qu'on en saura davantage demain dans ce point de presse qui regroupera euh, Christian Dubé, le docteur Arruda et le grand Manitou de la vaccination? À mon,
3: avis, à mon avis, il faudra présenter un plan plus convaincant. Si on veut garder le 20 personne, euh, de stratégie de test, de test rapide, d'accélération de la vaccination troisième dose. Je pense pas qu'on puisse, sincèrement, là, je pense qu'on est au gouvernement euh, proche de se... Je dirais, proche de se mettre autant en mode urgence qu'on l'était dans la première et la deuxième vague. Pas autant en mode confinement. C mm -hmm. Urgence n'étant pas on ferme tout, on ne veut pas revenir à ça, on se comprend. Mais urgence étant on, on se retrouve les manches puis on bouge, là. on pose des gestes euh, concrets pour aider au moins la population. Euh, parce que c'est. Euh, J'ai l'impression que les prochaines semaines, les trois, quatre prochaines ouais. semaines, vont être assez critiques. Là.
1: Ben c'est une période clé, c'est ce qu'on avait vu l'année passée euh, aussi, avec le début d'année dont on se souvient, hein? euh, personne ne veut revenir à ça, là, au couvre-feu et tout le tralala, on commence quand même la semaine avec 1628 cas bon, Mais c'est mercredi, euh, mercredi ah, oui, qu'on va le savoir, oui, oui, parce oui, oui, que
3: là, aujourd'hui ça reflète samedi, mm -hmm. demain ça va refléter un peu plus dimanche, euh, quand on va voir les chiffres mercredi matin, j'ai un petit peu peur qu'on soit dans le 2000 pas mal là. Bah oui, mal, le on l'a déjà tapé le 2000 ouais, la semaine ouais, passée. Ouais, mais mmh. j'ai l'impression que ça monte mmh. comme assez vite euh, ouais. présentement. Merci, Alexandre. Attends.
2: Il analyse la politique il sépare les faits des rumeurs.
6: Mario Dumont.
1: Cube Radio.
3: C'est un événement qu'on voit pas euh, tous les jours. La ministre des Finances assise à côté euh, du euh, gouverneur de la Banque centrale. Ça s'est passé ce matin, Madame Freeland, qui donnait, dans le fond, le nouveau mandat là, euh, à la Banque du Canada. Euh, ce sont des mandats, on dit toujours, la Banque du Canada a une indépendance. Euh, donc, c'est le politique peut pas dire à la Banque du Canada quoi faire. Mais la Banque du Canada est quand même là pour, dit, pour servir le public dans un grand mandat général que lui donne le gouvernement. Uh, on va discuter de ça avec Benoît Durocher, c'est l'économiste principal au Mouvement des Jardins. Bonjour M. Durocher. Bonjour M. Dumont. Bon, on va essayer de comparer. Donc, l'ancien mandat, c'était de garder l'inflation euh, dans une fourchette là, autour de 2%, un peu plus, un peu moins, entre un et trois, mettons. Là, on dit on garde ça, puis on ajoute une petite astérisque là, au bout de la ligne en disant, bien, il faut aussi s'occuper d'emploi, faut aussi garder un œil sur l'emploi. Dites-moi comment vous voyez la différence.
2: En fait, c'est que... Le mandat principal demeure une cible de 2 plus ou moins 1 donc entre 1 et 3 Sauf que dans l'application de cette fourchette-là, de ce mandat-là, on se montre un peu plus flexible. Et, pour, et dans cette flexibilité-là, c'est là, là qu'on va regarder d'autres facteurs, notamment l'évolution du marché du travail.
3: OK. OK. Euh est-ce que ça fait une grosse différence? Euh, Est-ce que ça veut dire que la Banque du Canada pourrait être un peu plus tolérante à un peu plus d'inflation pour aider l'emploi? Ben, en fait, pour être
2: honnête, là, ça fait déjà plusieurs mois que la Banque du Canada fonctionne dans ce cadre de politique monétaire. Là, parce que, euh, juste pour vous rappeler, l'inflation est actuellement à 4,7% normalement, avec une inflation à 4,7%, on n'aurait pas des taux d'intérêt à, 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 à pratiquement zéro. Donc à 0 ouais. donc on, on est à 0,5%. On, augmenté
3: en, on, a, on, a, on a les aurait augmentés en octobre, novembre, décembre. <rire>
2: Exactement. Là, on, est, on est bien au-delà de la cible supérieure. On est bien supérieur aux 3% en ce moment, à 4,7% comme taux d'inflation. Donc, c'est sûr qu'on a déjà une certaine flexibilité qui était justement justifiée par le marché du travail. Hein. Jusqu'à tout récemment, au niveau de la Banque du Canada, on disait qu'on avait encore euh, des capacités excédentaires au niveau du marché du travail, on avait encore de la récupération à faire. Donc, on justifie un peu beaucoup euh, le maintien de taux d'intérêt très faible par ce retard du marché du travail. Donc, honnêtement, cette flexibilité-là, on l'a déjà et on l'observe déjà depuis plusieurs mois du côté de la Banque du Canada. C'est juste que là, aujourd'hui, on vient de l'officialiser, noir sur blanc, là, avec euh, euh, l'approbation du gouvernement canadien avec le renouvellement du mandat de la Banque du Canada.
3: Donc, renouvellement de mandat, là, on... je vous ai posé des questions sur le petit bout sur l'emploi. Il reste que le mandat principal, c'est de garder l'inflation dans une fourchette où l'inflation ne se trouve plus. Et pour, pour toutes les personnes qui ont 40 ans et moins, l'inflation, euh, on connaît. Les gens ne connaissent même pas ça. Là. Je veux dire, ben, même moi, dire, on a connu l'inflation, ça fait... ça fait quand même très longtemps. On était... Les gens de mon âge dans la cinquantaine, on était jeunes, tu sais, quand il y a eu de l'inflation un temps soit peu. Euh, là, euh, à quelle vitesse La Banque du Canada doit ramener Le taux d'inflation dans sa fourchette Donc autour du, du 2% Et est-ce qu'elle a d'autres outils Pour faire ça que d'hausser les taux d'intérêt
2: ben En fait son, Ces outils c'est vraiment les, les taux d'intérêt donc, il va falloir normaliser la politique monétaire. On a déjà commencé en octobre, je ne sais pas si vous vous souvenez, la Banque du Canada a cessé d'acheter des titres obligataires sur les marchés financiers, donc le fameux programme d'achat quantitatif. Ce que ça vient dire en fait, c'est que la Banque du Canada a cessé de mettre des pressions à la baisse sur des taux d'intérêt sur les marchés financiers. Ça, c'est en octobre. Donc, évidemment, il manque le pas additionnel qui est de commencer à remonter les taux d'intérêt directeurs. Donc, ça, si on y arrive, c'est une question de mois avant qu'on soit arrivé là, mais évidemment, on procède de façon graduelle, vous comprendrez du côté de la Banque du Canada dans la gestion de sa politique monétaire. Mais c'est vraiment une question de temps. C'est clair qu'on n'a plus besoin d'avoir des taux d'intérêt au niveau plancher actuellement. Non seulement l'inflation est très élevée, mais c'est surtout que la récupération de l'économie canadienne va bon train. Et aussi le marché du travail. aussi. La récupération est très avancée dans le marché du travail. On a eu des chiffres très, très bons la semaine dernière pour le résultat du, du mois de novembre, avec une bonne création d'emplois, une autre forte baisse du taux de chômage. Donc, normalement, là, toutes les conditions sont réunies là pour, d'ici quelques mois, là, commencer à augmenter les taux d'intérêt au Canada.
3: Taux d'intérêt qui augmente à coût d'un de, de quart d'un. Là, présentement, ils sont à 0,25 Fait qu'on était à un coup d'être à zéro, parce que comme on agit généralement, on y va par tranche de, de 0.25. Combien de tranches de 0.25 on va augmenter selon vous durant l'année 2022? Je vous demande de jouer au prophète. Deux fois pour passer à 0.75, trois fois pour passer à 1 Je vous dirais entre deux et, trois pour, deux et trois fois, donc deux et trois
2: autres de 0,25. Pour faut comprendre qu'il faut y aller quand même de façon graduelle du côté des augmentations de taux d'intérêt parce que, euh, vous savez, les, les ménages canadiens sont très endettés et on se doute bien qu'ils sont sensibles aux augmentations de taux d'intérêt mais jusqu'à quel point ils sont sensibles, honnêtement, c'est très difficile de répondre à cette question-là et la Banque du Canada n'a pas la réponse non plus. Donc, il va falloir y aller de façon progressive pour vraiment bien analyser l'impact des augmentations de taux d'intérêt sur le comportement des ménages. Donc, le comportement des consommateurs canadiens. Donc, c'est pour ça que ce travail aller de façon très progressive. Donc, on va avoir des augmentations en 2022, probablement même si en 2023. Donc, pour arriver à un niveau un peu plus normal, là, ça va prendre plusieurs bon trimestres avant d'y arriver.
3: Qu'est-ce qui est devenu un taux normal de taux directeur? Parce que pendant des années, là, je veux dire, j'ai connu ça, le taux hypothécaire Je me souviens d'avoir signé ma première hypothèque, je pense, à 5 là. Je trouvais ça bon, pas à peu près, là, c'est un bon taux, sur 5 ans, puis, <rire> à cette heure, <rire> c'est plus bon du tout, là, mais euh, qu'est-ce qui, qu qui est devenu, après toutes ces, ces des années records. ça fait, je ne sais plus trop, 7-8 ans de suite que les taux se maintiennent, là, tu le taux de directeur en bas de 2%, euh, qu'est-ce qui serait un taux normal de revenir à ça, un et demi, deux sur, mettons, d'ici 2023, 2024?
2: Ben, en fait, pour le taux d'intérêt directeur, ce serait plus aux en, entre 2 et et euh, demi, si vous voulez, le, comme on, on a le type, comme, comme maximum. Et vous faites référence au taux normal, en fait, euh, ce qu'on appelle, en fait, c'est le taux d'intérêt neutre. Hein. Souvent, on fait référence à ça du côté de la Banque du Canada. Un taux d'intérêt neutre, c'est un taux d'intérêt qui n'est ni expansionniste ni restrictif du côté de la demande. Mais ce taux d'intérêt neutre -là a beaucoup baissé au cours des dernières années. Puis ça, n'est pas juste au Canada, c'est partout dans le monde. Là, les taux d'intérêt euh, neutres ont beaucoup diminué, de sorte que euh, on n'a plus besoin d'augmenter des taux d'intérêt autant que dans le passé pour avoir le même effet sur la demande des consommateurs. Donc, euh, C'est pour ça que oui, on va monter progressivement et, et on va monter de façon quand même assez modeste euh, comparativement à ce qu'on a connu par exemple euh, au début des années 2000 ou dans les années 90
3: Est-ce que vous diriez à ce moment-là que c'est euh, un bon moment les prochains mois pour quelqu'un qui veut se fermer une hypothèque pour 5 ans ou on est mieux de rester variable encore?
2: Ben écoutez, c est, c est évidemment c ces choix-là sont toujours individuels les, les gens n'ont pas tous la même euh, euh, réticence par rapport aux augmentations de taux d'intérêt donc tout le monde réagit différemment Une chose est claire cependant c'est qu'en ce moment, au niveau des taux d'intérêt directeur, on est près d'un creux. Donc, euh, à partir de ce moment-là, on s'attend à ce que la, les taux d'intérêt augmentent au cours des prochains mois, au cours des prochaines années. Et, euh, ouais, tu peux pas t'asseoir là et attendre qu'il qu baisse. Là. <rire> ça va?
3: Tu peux pas t'asseoir et attendre qu'il baisse. Il baissera plus.
2: Exactement. Donc, en ce moment, une bonne stratégie effectivement de geler son taux pour quelques années, ça ne me semble pas si bête que ça en ce moment. Euh...
3: Dernière question sur l'inflation parce que quand l'inflation est apparue dans le décor, là, fin de l'été, début de l'automne, la première réaction des économistes était de dire bon, c'est une affaire accidentelle, une coupe de mois, c'est comme un, un petit pétard mouillé d'inflation mais qui n'avait rien à voir avec les, les, quelque chose de fondamental dans l'économie. Et là, le discours change, on le sent à la Banque du Canada aussi. Euh, bon, est-ce que l'inflation est là? Puis je regardais les courbes que présentait la Banque du Canada aujourd'hui, on semble penser que l'inflation est pas mal installée pour, euh, en tout cas, passer 2022 avec nous autres. Ben, Peut-être pas après, au même taux. Oui, mais
2: fait, ben, vous avez raison, l'inflation était beaucoup plus haute qu'on pensait et ça dure beaucoup plus longtemps qu'on le croyait effectivement cette inflation plus élevée là. Euh, probablement qu'on est encore pour au moins la moitié, la première moitié de 2022 avec des, une inflation très, très élevée. Mais la part des prévisionnistes s'attendent que la deuxième moitié de 2022, on, ait, on commence à avoir une inflation qui est ralentie graduellement par la suite. Puis c'est sûr qu'il y a effectivement encore des facteurs temporaires. On, on, on parle de facteurs temporaires qui se prolongent quand même pas mal plus longtemps qu'on pensait. Mais il y a quand même plusieurs facteurs ponctuels en arrière euh, de, euh, du niveau élevé de l'inflation en ce moment. Tous ces facteurs ponctuels-là, normalement, ne devraient pas perdurer très longtemps. Si on parle de l'essence qui avait fait un bon fulgurant entre 2020 et 2021. La, la contribution de cette hausse-là devrait s'essouffler euh, au cours des prochains mois. Il y a beaucoup de hausses de prix en ce moment qui sont dues à des pénuries. Donc, des problèmes d'approvisionnement au niveau des entreprises. C'est une question de temps avec ces problèmes d'approvisionnement-là se normalisent, hein? On le voit, l'économie reprend du tonus, on revient de plus en plus à la normale. Et en théorie, ces problèmes d'approvisionnement-là devraient s'estomper aussi dans le futur. Donc, toutes ces pressions-là qui viennent de ces difficultés-là devraient, devraient diminuer et il devrait permettre à l'inflation de revenir vers un niveau un peu plus normal d'ici la fin de 2022
3: Dernière question, sur la Banque du Canada je reviens à leur décision concernant là, une hausse des taux d'intérêt est-ce que vous pensez que, euh, parce qu'il aurait pu le faire là, en novembre ou en décembre, est-ce que vous pensez qu'ils ont encore la pandémie, le, le, le virus dans le coin de l'œil? C'est-à-dire que là, on le voit, on pensait que tout était correct en Europe, on a recommencé euh, des restrictions, certaines fermetures, etc. Qu'on pense, on se disait, on ne fera plus jamais ça, euh, l'industrie du voyage, là, les, les actions des compagnies d'aviation, de, 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 de croisière, tout ça, c'est reparti à la baisse. Donc, y a, pas qu'on pense que c'est la même catastrophe qu'au printemps 2020, mais minimalement, l'omicron, ben, ça ça a ramené une nouvelle nervosité, les, les explosions de nombre de cas en Europe. Est-ce que la Banque du Canada a encore ça à l'esprit, de dire ouais, « là, si je monte les taux, mais que finalement l'économie remange un coup parce qu'on repasse un autre deux, trois mois pogné avec le virus, est-ce que le virus est encore dans, quelque part sur le tableau de bord là, avec ses, ses incertitudes? » C'est clair que c'est un facteur qui
2: est mentionné de la, du côté des risques euh, de la part de la Banque du Canada, il y a un autre aussi élément qui est, qui est ressorti dans la décision de, de décembre, c'est les inondations en Colombie-Britannique. Ces inondations-là ont comme perturbé les euh, chaînes d'approvisionnement qui étaient déjà en, en, en mauvaise position. Donc, c'est mieux rajouter une couche sur les difficultés des chaînes d'approvisionnement et donc amener beaucoup d'incertitudes. Donc, euh, effectivement, euh, le climat... Euh, est toujours un peu sombre et toujours euh, beaucoup de risques associés aux perspectives économiques et la Banque Canada en tient compte, c'est clair là, dans sa décision sur les taux d'intérêt.
3: Benoît Durocher merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, au Mille. revoir.
0: Combiné, crédibilité et curiosité.
1: Mario Dumont. Cube
0: Radio.
3: Il y a la fin de semaine, je suis allé à la SAQ, je dois vous avouer que j'étais, ça faisait une couple de semaines, je n'étais pas allé, j'entendais tout le monde dire « Ah, il n'y a plus grand stock, il n'y a plus grand stock », puis je suis rentré avec l'idée d'être zen, puis je, dis, ben, je vais acheter ce qu'il y a, je vais me satisfaire de ce qu'il y a, puis faire une petite caisse pour au moins mettre ça de côté, parce qu'il n'y a plus l'air à rester grand-chose pour le temps des fêtes, et sincèrement, il restait rien. Mm -hmm. Dans le vin, il restait un, des spiritueux, mais dans le vin, il restait quelques bouteilles, des vins tout entre 9 et 11$. Les gens qui se plaignent, ah, il n'y a plus de vin, de pièces à SQ, je vous annonce qu'ils ne se vendent pas parce qu'il restait que ça. Euh, et euh, c'était des garnis, en fait, c'était des garnis d'une manière que j'aurais jamais, 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 jamais imaginée. Tout, 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 toutes les tablettes euh, de vin vides, euh, vides vide à zéro, les, fri les frigos vides à zéro. Euh, bon, on disait que les gens là-bas disaient oh, on attend un, un camion demain Peut-être que ça profite à d'autres Romain Sorel est copropriétaire D'une entreprise qui s'appelle La boîte à vin qui se spécialise Dans la distribution des vins québécois Bonjour M. Sorel Bonjour M. Dumont Parlez-moi du concept de la boîte à vin là.
7: La boîte à c'est euh, on distribue exclusivement des produits donc, euh, qui viennent du Québec, donc surtout des vins, des cidres et des bières, mais vraiment, on est basé sur le vin québécois, puis on est la seule boutique avec des conseillers sur place, un peu comme le principe de la SAQ, mais juste donc, pour le
3: vin québécois. Donc vous avez des boutiques, est-ce que vous faites de la livraison aussi?
7: Tout à fait, donc euh, là, nous avons deux succursales, une à Longueuil et une à Montréal, et nous avons un livreur euh, quasiment à temps plein pour,
3: pour nous. je promène dans le Grand Montréal, qui fait un grand territoire?
7: Oui, ben, on reste une épicerie, donc on a un territoire à pas dépasser, donc on peut faire toute l'île de Montréal, on peut aller jusqu'à oeil puis on peut aller jusqu'à Terrebonne.
3: À livrer des vins, euh, des vins du Québec, euh, votre sélection de vins du Québec, est-ce que les événements des dernières semaines, les manques d'approvisionnement à la SAQ, euh, vous ont amené un surplus de boulot?
7: Alors oui, on l'a vraiment ressenti sur le fait qu'on est passé de, on va dire, un mois de décembre à 30 commandes par jour, on est passé à quasiment 80, donc nous avons quasiment doublé notre nombre de commandes, et on s'en aperçoit aussi en boutique avec les gens qui viennent nous voir pour en apprendre un peu plus sur le vin du Québec et découvrir justement ces nouveaux produits.
3: Mmh. Bon. Okay. Okay. Peut-être que ça encourage les produits euh, Ça encourage les produits québécois euh, Parlez-moi de votre, de votre idée Qu'est-ce que vous euh, Parce que vous avez quoi décidé Qu'il y avait une, un manque de, de distribution Un manque de disponibilité Des, des vins du Québec et que ça, Parce que quand on part une entreprise Parce qu'on pense qu'il y a un manque Qu'il y a un vide qu'on peut aller combler Oui, ben, en fait justement
7: Souvent on voit que les produits québécois sont quand même très bien distribués On va les retrouver dans souvent des de, de petites épiceries fines et tout mais c'est vrai qu'avoir des conseillers sur place Pour vraiment détailler, raconter l'histoire du vin Raconter l'histoire de la vigne, du vigneron euh, On trouvait que ça en manquait un petit peu Il y a quelques années en arrière Quand je suis arrivé il y a 10 ans au Québec C'est vrai qu'il y, y avait du vin Il n'y avait pas, pas encore beaucoup Là aujourd'hui maintenant on a vraiment une large sélection On a même des vins qu'on ne peut plus se permettre de vendre en boutique. C'est juste en ligne et ça disparaît entre 15 et 20 minutes. Donc, c'est vraiment... Maintenant, il y a une très forte demande pour ces beaux
3: produits. Oui, parce que je regardais sur votre site tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de vins qui ne sont, qui sont plus disponibles, qui ont été... que la, 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 Tout ce qui a été produit durant la, la production de l'année a, a été écoulé déjà.
7: C'est ça. On a certains, de certains grands vignobles qu'on va appeler parce qu'ils ont déjà des, des grosses renommées. Il y aura plus de demandes que de bouteilles. Ce qui fait déjà qu'il y a des très gros produits dans les vins québécois. Et par-dessus tout, avec ce qui se passe à l'ASAQ, nous, ça nous a fait augmenter nos commandes. On a quasiment doublé nos commandes chez les vignerons directement, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on les appelle et ils viennent nous livrer à la porte directement. On ne passe pas par qui comme d'autres.
3: OK. OK jusqu'où vous vous décririez l'amélioration? Parce que moi, je l'ai suivi, j'en consomme quand même euh, pas mal, je suis amateur, mais je voudrais vous entendre, de, euh, mettons, il y a dix ans, vous dites quand vous avez commencé à surveiller ça jusqu'à aujourd'hui, comment vous avez vu l'évolution des, des vins québécois? Puis là, je parle, de, je parle pas de quantité, je parle de qualité.
7: Oui, la qualité a vraiment grandi, parce qu'après, il faut, faut faut pas oublier que le climat est assez rude pour le vin. Donc, chaque vignoble ici, c'est un peu comme une terre de test. Je vois qu'il y a beaucoup de, de, de façons différentes. Il y en a qui commencent à faire du vin en serre. Il y en a qui chauffent les racines pour pouvoir euh, avoir un meilleur rendement. Il y a beaucoup d'évolutions qui sont travaillées de jour en jour et donc on a vraiment vu une nette amélioration de vin. Le blanc est, très, est un peu plus simple, on va dire, à faire avec le climat. Le rouge, c'est vraiment une grosse élaboration, mais il y a eu tellement de gros efforts. Maintenant, on a vraiment. De
3: mais il y a des beaux rouges maintenant, là, dans les cantons de l'Est, dans ah, la, oui, là, la, oui. la Montérégie, il y a des très beaux rouges.
7: Il y, a de, il y en a vraiment des très, très beaux. Autant maintenant qu'on commence à avoir des rouges qui sont vraiment corsés. On va aller chercher des, des, des vins plus charnus qui étaient encore assez jeunes jusqu'à aujourd'hui, mais il y a du beau travail qui a été fait, puis euh, on, on le voit maintenant dans le rendu. Mmh.
3: Ben, on vous souhaite la, la meilleure des chances, donc la boîte à vin, donc des gagnants de, la, à quelque chose malheur et bon, des gagnants de la grève à la SAQ. <rire> C'est vrai. Ben, un grand merci à vous. Salut, au revoir, au revoir, bonne chance. Cube Radio,
0: les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle, rencontre. une nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
3: Cube Radio. Une radio pas comme les autres. C'est le moment de la chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada. Bonjour Mario. Alors, un homme qui croit avoir été victime de profilage racial par la police de Roussillon, en Montérégie, ça c'est dans le coin de, de Candiac Saint-Constant,
8: oui, absolument. Donc, un homme qui a passé à travers euh, toute euh, l'étape d'aller devant la Commission des droits de la personne pour plaider, finalement, qu'il aurait subi des traitements différentiels en raison de sa couleur de peau par un policier. Et euh, il y a eu une décision qui a été rendue. J'aimerais juste revenir avec toi sur les faits de cet événement-là. Ça se déroule d'abord en 2017, ce qui a mentionné, puisqu'on a des résultats seulement en 2021. Et euh, M. Smith était alors âgé de 20 ans, s'était immobilisé devant une résidence pour euh, fumer une cigarette, et ça a donné que c'était devant la résidence d'un agent euh, de la régie intermunicipale qui n'était pas en fonction, qui était devant chez lui, et qui aurait appelé le 911 qui se sont présentés sur les lieux. Monsieur aurait été par la suite détenu et là, attaché votre sucre. 9 heures de temps pour enquête suivant euh, l'impression qu'il y aurait eu une détonation de coups de feu qui se serait produite près de cet individu-là qui aurait appelé la police pour finalement réaliser qu'il s'agissait d'un interrupteur finalement d'Hydro-Québec qui avait sauté et non pas une balle qui a été utilisée et notons qu'il n'y avait aucune preuve qui reliait même cet événement-là à cet individu-là. Le 3 novembre dernier, la Commission des droits de la personne a rendu une décision où il confirme que M. Smith a bel et bien été victime de discrimination et de profilage. Et une première, Mario, en tout cas un dossier que, dont on voit rarement ce type de décision être rendu, mais un dédommagement de 61 000 a été euh, demandé de la part du policier. Et également qu'il suive une formation sur la discrimination et le profilage racial. Donc vraiment un résultat à la commission, comme on en a, je vous dirais, je pourrais dire, jamais vu encore euh, dans le même domaine.
3: Alors, euh, l'ex-conjoint d'Elisabeth Rioux, influenceuse, entrepreneur, euh, euh, a finalement, ce matin, le comparaissait pour un cas de, de, de violence conjugale et euh, il a plaidé coupable.
8: Oui, juste pour euh, revenir rapidement, rapidement euh, sur le premier sujet, là, savoir qu ce que le monsieur pourra faire parce que le policier refuse d'avoir l'argent, de donner cet argent-là. Ça va sûrement être soumis là, euh, directement au tribunal des droits de la personne puisque la commission ne rend pas jugement à Mario, ça reste un tribunal administratif. Donc, euh, on devra refaire le débat devant un autre tribunal, ce qui est un jugement clair. Maintenant, dans cette affaire là de violence conjugale, je voulais en reparler euh, parce qu'il s'agit d'une influenceuse très connue euh, qui en a fait part et partagé à son auditoire. Ouais, même, euh, des photos, là,
3: même des photos, même des photos. Je, parce que moi, je sais ça parce que j'ai une fille qui la suit. Là, des photos de ses, euh, de ses blessures après les voies de fer.
8: Oui, exactement, qui ont été partagés euh, et donc elle avait cette preuve-là euh, visuelle, physique, des événements qui ont été transmis à la police et euh, qui ont été transmis donc pour la plainte euh, qui a été retenue. Monsieur a été accusé de voie de fait de menace et certains de ces événements-là, Mario, ce qui était un peu plus troublant également, euh, c'est inacceptable hein, de, quelque, de quelque façon que ce soit, avoir des gestes violents contre son conjoint ou sa conjointe, c'est déjà très, très déplorable et ça doit être dénoncé, il doit y avoir des conséquences. Mais là, en plus, elle était avec son bébé tout, tout naissant euh, à l'époque et tous ces actes-là se seraient produits en présence du bébé. Donc aujourd'hui, le a plaidé coupable à ces gestes-là et euh, sentence ne sera pas rendue aujourd'hui. Une autre date sera fixée. Mais, La question qu'on posera ouais. c'est
5: mais
3: ouais, si il plaide de coupable, euh, généralement, c'est peut-être pas d'arrangement complètement préétabli, mais généralement, l'idée de plaider coupable, c'est pour essayer d'éviter le pire, là, de montrer ben, qu'on est repentant, qu'on est conscient de la gravité de ce qu'on a oui. fait, qu'on le regrette, etc., etc., pour, euh, pour calmer le juge, non?
8: C'est un bon point, marie cest dire que c'est des étapes qui peuvent effectivement avoir lieu euh, derrière des porte-close, -porte qu'on appelle. C'est-à-dire que c'est pas devant le tribunal qu'on va décider de la situation, on va pas laisser la décision entre les mains d'un juge ou d'une juge sur la culpabilité, on va nous-mêmes l'admettre, mais c'est souvent effectivement un cadre de discussion avec la poursuite pour voir, bon, qu'est-ce qu'on fait de plus, est-ce que sur sentence, on s'entend sur les faits par exemple, allégués, et est-ce qu'on s'entend également sur la sentence qui pourrait devenir une suggestion commune donc approuvée par les deux parties mais on peut aussi, plaider coupable, et décider de plaider sur sentence donc, présenter une preuve de part et d'autre et euh, demander au tribunal, en mais, fonction des positions, le, une tendance différente.
3: Compte tenu des accusations, là, euh, c'est quoi? Donc, menace de mort, voie de fait. Donc, il y a vraiment voie de fait, menace de mort, méfait. Euh, méfait, c'est mm -hmm. quoi ça? C'est qu'il a brisé des choses, il a brisé du...
8: Exactement. Dans son cas, à elle, je pense, et je veux pas me tromper, mais on parlerait de matériel là, comme son téléphone cellulaire qu'il lui aurait déjà arraché. Okay. Donc, effectivement, là, ça peut être des choses Est-ce qu'il peut s'éviter qu euh, pour... la prison? Eh ben, C'est sûr que cet individu-là, là, je n'ai pas ses antécédents sous les yeux. Il faudrait confirmer d'abord s'il en a ou il n'en a pas. Mettons dans l'hypothèse,
3: dans l'hypothèse, il n'y a, a, a jamais eu, le travaillons dans l'hypothèse, il n'y a jamais eu oui, affaire oui, à la justice oui. là. Est-ce que, parce que c'est souvent ça l'individu va faire, tu sais, va s'asseoir avec son avocat, puis son avocat va lui dire, veux-tu éviter la prison là? Veux Tu veux-tu éviter d'aller en prison pis généralement la réponse c'est oui. Puis on essaye de se trouver un chemin, une thérapie, euh, des excuses, là, plein de coupable. Mais tout, le, le but de l'opération c'est d'éviter de se ramasser en prison. Là.
8: J'aime pas vraiment, Mario, de te reprendre par contre de trouver des excuses et tout, c'est pas tout à fait ça.
0: Non, pas, pas normalement... trouver des excuses, fournir oui, oui. des Pas
3: trouver des excuses, fournir ah, okay. des excuses. Fourner, oui, Dans le sens de s'excuser, demander pardon, <rire> s'excuser auprès de oui. la victime.
8: Oui, oui tout à fait. Alors là, oui, tu vois juste ça fait toute la différence. Donc, on, on cherche pas à, à, à dépeindre une réalité qui n'est pas celle de notre client. Évidemment, en défense, on va toujours défendre ses intérêts. Et quand on parle de l'intérêt de quelqu'un qui fait face à la justice, face à des accusations et donc une sentence s'il plaide coupable ou il est reconnu coupable, bien, il est certain qu'on va être là pour le conseiller. Et l'idée est d'avoir, oui, une sentence la plus légère, c'est ce qu'on va tenter, mais une sentence aussi qui est représentative de ce pourquoi notre client plaide coupable et en tenant compte de qui il est ou elle est. Donc, peut-être que dans ce côté, on verra, Mario, j'ai pas les détails, qu'on a demandé ce qu'on appelle un rapport présententiel pour avoir une photo. Euh, actuel de cet individu-là pour vraiment voir si effectivement il y a de réelles excuses et réelles euh, constatations des faits et euh, donc de ses erreurs et de sa façon d'agir et de là un désir d'aller en réhabilitation qui est concret pour permettre quoi encore une fois cette réhabilitation-là dans la société pour pas non plus que l'effet dissuasif, qui est très important dans une sentence, ne prenne pas le dessus sur l'intérêt public mais aussi euh, les intérêts de cet individu-là qui reste quelqu'un fait partie de notre communauté, mais dont, évidemment, on ne veut pas qu'il répète euh, ces gestes-là et ce type d'action-là face à une autre femme, une autre conjointe ou une autre personne avec qui il voudrait partager sa vie. Donc, c'est surtout là-dessus aussi qu'on va pouvoir euh, plaider. Mais dans ce cas-ci, euh, on parlait d'un entrepreneur également. Je sais qu'il voyage beaucoup. Euh, ça, ça peut jouer, euh, Mario, dans les arguments qu'on peut amener au tribunal si... L'absolution est une possibilité, dans son cas, lui, à plaider, ben, demander, par exemple, cette sentence la plus faible parce que Monsieur doit voyager en cadre de son travail et qu'ici, il a des antécédents, ben, ça pourrait l'empêcher de le faire en raison de la discrétion bon, de chacun des pays. C'est un exemple. Après ça, il y a son jeune âge. Après ça, comme tu dis, s'il reconnaît ses torts ou non. Euh, rappelons qu'aujourd'hui, il s'est présenté par voie de vidéo en raison d'un problème de déplacement pour la température. Donc, on s'est accommodé à lui. Il a plaidé coupable. Il n'y a pas eu de commentaire. Et c'est souvent ce qui passe à cette étape-ci, parce qu'après, si on veut venir le faire témoigner devant le tribunal, ben là, il y a une préparation qui doit se faire et s'assurer qu'une preuve soit complète si on veut cette sentence-là plus faible.
3: Et tu veux nous rappeler, euh, en terminant, les gens qui ont besoin d'aide, SOS, euh, violence conjugale?
8: Ah oui, absolument. Je pense que c'est important de le mentionner, que les gens le sachent, que si vous, vous ne voulez pas, par exemple, directement aller à la police ou vous voulez être appuyé, donc il y a SOS, violence conjugale, au 1 1803 363 9010. Sinon, je sais qu'il y a la super clinique juridique de Juripot et là également pour vous aider, il y a d'autres cliniques juridiques, n'hésitez surtout pas à les contacter ou des avocats également à l'aide juridique ou au privé qui peuvent au moins vous guider, vous supporter et passer à travers toute cette, cette étape-là qui peut être très difficile quand on est victime de ce type d'agression-là.
3: Marc-André Lacroix, un homme de 43 ans de Marieville, donc qui lui s'en va en détention euh, 36 mois. Il était un fabricant d'armes à feu artisanales. Je comprends qu'il prenait des armes à feu pas dangereuses, des armes plus ni moins que jouets, des armes à air, puis il les transformait?
8: Oui, c'est exactement ça. Donc Marc-André Lacroix, 43 ans comme tu me mentionnais, transformait des, des machines à air comprimé. On pourrait comparer à par exemple des machines à des baby guns ou des... Euh, mon Dieu, le jeu où on vole, c'est comme les laser tags mais avec euh, des balles de peinture. Le Dieu, paintball. Ball, voilà. ouais. <rire> Merci. Ça fait longtemps que je pas été voici Alors, euh, on fera une activité un peu carte là-dessus, mais le paintball, effectivement, des armes à air comprimé.
3: J'aime mieux les laser tag, les... ça pince moins.
8: Ouais, ben c'est ça ça fait moins de bleu, euh, mais il fait plus noir. Fait qu'il faut avoir des, des bonnes lunettes et des bons yeux pour être sûr de ne pas euh, se manquer. les deux expériences différentes, mais là, on est dans la réalité et surtout... Une réalité, Mario, où on se pose beaucoup de questions quant aux armes à feu qui circulent dans nos rues, comment on les obtient. Et là, on est en train de justement mettre en lumière le fait qu'il y a chez nous, sur notre territoire, des gens qui en construisent de façon artisanale, donc en prenant des bases d'armes qui sont à la base légales et qui ne nécessitent pas de permis, par exemple, pour en changer certaines parties. Et là, je peux donner un exemple pour ayant, fait, euh, euh, ayant eu la chance, en fait, de faire des dossiers où on parle d'armes à feu, donc des expertises euh, de la chambre à canon, par exemple, comment la propulsion se fait, on change les rouages pour permettre, euh, par exemple, l'entrée d'une balle réelle d'une réelle arme à feu et qu'elle soit assez propulsée pour qu'il y ait un impact, finalement. Donc, c'est tout dans cette dans cette euh, détail-là que c'est fait. Et là, on réalise que ça peut être fait, finalement, avec du matériel qu'on qu'on prend en pièces détachées par-ci, par-là. Et là, c'est à savoir aussi tout ce que ça nécessite comme technique d'enquête policière pour mettre la main sur ces gens-là. Finalement, on réalise que ces armes-là ne transitent même pas par la frontière. Elles sont construites et vendues sur notre propre territoire. et D'ailleurs, ouais. c'est ce que mentionne l'enquête. On verra pour la suite, Mario. Mais une de ces armes-là, ce serait liée avec des crimes qu'on a vus, entre autres, sur la rive sud, donc, euh, mais, de la... Pas des mais la
3: peine est sévère quand même là Je veux dire trois ans ouais. euh, c'est dire que ça ça passe plus là c'est c'est un, un message en même temps aux autres si vous avez ça comme petite business en pensant que c'était rien de grave que vous fabriquez des, des armes ou vous transformez des armes euh, pour le fun euh, Peut-être mieux, peut mieux de fermer votre <rire> de fermer votre entreprise le plus vite possible. Ben,
8: fermer shop En tout cas, faire des cupcakes à la place, c'est moins dangereux. là. On décide de faire des armes à feu. C'est clair, Mario, que c'est pour des fins pécuniaires. On veut faire de l'argent. On sait que c'est des choses qui sont en demande en ce moment. Malheureusement, pour plusieurs raisons, on en fera tout un débat une autre fois, mais clairement, des armes qui, en plus, se vendaient d'une valeur d'environ 5 000 sur le marché noir. Donc, réellement, ces gens-là, en font de l'argent, pensent ne pas être découverts, mais c'est effectivement pas la chose à faire, certainement pas dans les circonstances qu'on connaît aujourd'hui, avec les jeunes ados qui sont décédés par balle récemment. C'est vraiment une réalité qui va frapper, je crois, que les sentences risquent effectivement d'être exemplaires et même pour ceux qui les construisent et les vendent, on les considère quand même comme des sources. Et encore une fois, chaque sentence varie en fonction de l'individu, mais dans ce cas-ci, 36 mois, on en déduit le pré-sententiel, c'est-à-dire tout ce qui l'a purgé avant il ait sa sentence finale, et ça l'amène à une durée de deux ans, moins un jour. Ce moins un jour-là change tout parce qu'il n'ira pas au pénitencier, mais ira plutôt au provincial. Et souvent, Mario, ça, ce que ça permet, c'est que ça donne euh, des possibilités d'ouverture de, à certains programmes, par exemple, ou de demande de remise en liberté à différents stades. Donc, euh, quand même, une sentence sévère, certes, euh, mais aussi, là, on voit qu'on tient compte euh, du temps préventif, ce qui est important. Mais on verra pour la suite des techniques, encore une fois, d'enquête très importante, un grand déploiement qui a été fait pour mettre la main euh, sur cet individu-là. J'espère vraiment qu'on va pouvoir protéger nos jeunes euh, aussi concrètement, d'une autre façon, parce que ça peut être long, le processus judiciaire aussi. Là.
3: Merci beaucoup, Nada. À demain.
8: Merci. À demain.
3: Mario
0: il analyse l'actualité et sépare l'effet des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez.
1: Cube Radio.
0: Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes.
3: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé. Des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québecor. Voici Tout savoir en 24 minutes. Tout
1: savoir en 24 minutes. Cube Radio. Eh bien, le variant Omicron a été au cœur de l'actualité aujourd'hui, notamment lorsque euh, Theresa Tam, l'administratrice en chef de l'Agence de santé publique du Canada, euh, a confirmé que la propagation du variant au sein de la population canadienne avait bel et bien atteint le stade de transmission euh, communautaire. Et selon les projections de la santé publique qui nous avaient été dévoilées, un peu plus tôt, le variant pourrait remplacer le delta dans un laps de temps assez court avec un potentiel de transmission beaucoup plus élevé encore. D'ailleurs, on voit ce qui se passe au Royaume-Uni où les cas de micron doublent à peu près à tous les deux ou trois jours. Chez nous, un peu plus près, en Ontario, ben selon le plus bilan, selon le, le plus récent bilan, oui, on apprenait que 20 0,8% des cas étaient reliés euh, à Omicron.
3: Demain d'ailleurs, c'est la, Mario... la vitesse, Alexandre. Ah oui, la semaine ah oui. passée, les cas d'Omicron c'était des cas éparpillés ici et là, pas assez mm -hmm. pour en faire un pourcentage. Là, c'est 20,8. Les mêmes experts disent en fin de semaine, ils disent en fin de semaine, ça va être environ la moitié. Puis quelque part, euh, au jour de l'an, ça va être l'ensemble des cas. Ah, c'est rapide là. Fait qu'Omicron s'installe, ah oui. prend toute la place. Et je pense qu'on comprend tous qu'un variant aussi contagieux euh, là, ce qu'on vient de donner, c'est des proportions, là, la moitié, là, mais tout ça survient dans une augmentation importante du nombre total de cas, importante là, du nombre de cas. Euh, c'est euh, certainement préoccupant en gardant à l'esprit, bon, peut-être qu'Omicron est moins sévère au niveau des hospitalisations, au niveau des maladies graves, dans une population largement vaccinée encore mmh. plus, mais à un moment donné, euh, c'est la loi des grands nombres, là. Tu comprends, euh, on... même, si le pourcentage, même si le pourcentage de gens qui deviennent très malades ou qui vont à l'hôpital est plus faible, s'il y a dix euh, fois plus de cas, ça va finir par faire du monde pareil, là. Oui, et tu parles des
1: hospitalisations, parce que François Legault a commenté la situation actuelle. Il disait, ultimement, il va s'en remettre au nombre d'hospitalisations. Pour l'instant, on garde le cap sur le 20 personnes pour les rassemblements de Noël, mais il y aura un point de presse demain, euh, de Christian Dubé, du docteur Arruda, et du grand Manitou de la vaccination, euh, monsieur Monsieur Paré. Est-ce qu'il y aura une mise à jour au niveau des chiffres? Parce que là, bon, euh, pour ce qui est de Micron au Québec, on parlait d'une poignée de cas, mais à voir comment les choses se déroulent et se multiplient un peu partout au Canada. Euh, Mario, éventuellement, qui se passe en Europe Est-ce qui se passe en Ontario va se passer ici
3: Ben oui, voilà, c Pour moi, c'est même pas une question. Donc, c'est, il s'agit pas de, de, de paniquer. Je pense pas qu'on va annuler les rassemblements pour Noël. Mais là, accélération. On est un des, on est un des États les moins pressés sur la troisième dose. Euh, vraiment, là, même des, problèmes, des un des endroits au Québec les moins pressés sur la troisième dose, les moins pressés sur les tests rapides. Euh, l'ensemble de notre stratégie de test craque, en Estrie, dans la région de Québec, c'est beaucoup ah, trop long. long. Ouais. Ah, les, oui. gens, ben, les gens vont se faire tester, ça prend des heures, la file d'attente est longue. Ben, Alexandre, les gens qui... On manque de personnel pour faire les tests, mm -hmm. Est-ce que tu penses qu'on va en avoir plus de gens disponibles? Je parle des <rire> ben employés en de Noël puis le jour de à mon avis, sûr, ça va être non? beaucoup plus difficile ah de trouver du personnel Mais ben, ils vont ben vouloir oui. des vacances eux aussi Mais à mon avis, il va y avoir trois fois plus de monde Peut-être jamais passé assez, 2, 3, 4, 5 fois plus de monde Qui vont vouloir aller se faire tester là, Après les, les parties de Noël, là, le 27 C'est ouais. un petit peu préoccupant là. Tu te dis, ok, est-ce qu'on Est-ce qu'on est qu le prend trop présentement à la légère faut pas, faut, pas question de tout refermer Mais est-ce qu'on prend trop À la légère euh, la vague qui s'en vient J'ai l'impression Mais
1: Ouais, ben je, je partage tes, tes préoccupations Mario parce que souvenons-nous l'année dernière après le temps des fêtes on a eu vraiment une mauvaise surprise. Et là les chiffres du jour aujourd'hui pour la Covid c'est toujours moins élevé en début de semaine on est à 1628 cas, trois décès, ça monte au niveau des hospitalisations et des soins intensifs. Attendons de voir les chiffres un peu plus le mercredi là. là le hâte mercredi voir... là, ah oui, oui, oui. moi après, aussi. Moi on va
3: être dans les 2000. Ben
1: écoute c'est fort possible. Puis encore long, fort on dit c'est pas
3: grave c'est juste des cas, ils si sont pas mmh. malades, ils vont pas à l'hôpital, si c'est des jeunes. Mais euh, tout à l'heure, il euh, y a un des, euh, un des analystes de la, de la presse là, qui s'amuse à faire des tableaux tout le temps, qui, qui aime bien jouer avec les chiffres, puis qui montrait, là, je, je viens de le retweeter, la courbe des 60-79 ans. Ce groupe d'âge-là qui était, tu sais, la courbe était flat, flat, flat mm -hmm. depuis 10 jours à pointe vers le haut. Là. Donc, les, on disait, ah, c'est des enfants à l'école qui attrapent la COVID. Après ça, ben, c'est les enfants et leurs parents. La plupart sont vaccinés. Les parents, c'est pas si grave. » Mais tout à coup, c'est leurs grands-parents. Puis là, est-ce que du, du nombre, il y en a des non-vaccinés? Probablement qu'il s'en euh, est échappé quelques-uns. Est-ce qu'ils vont être malades, se ramasser à l'hôpital? C'est pas impossible. Si le nombre, s'il y en a deux fois plus, puis trois fois plus, puis quatre fois plus dans les prochaines semaines qu'ils l'attrapent, on va ramasser quelques non-vaccinés là-dessus qui vont probablement se retrouver à l'hôpital. En tout cas, c'est un portrait qui mérite attention. Justin
1: Trudeau a commenté aujourd'hui pour la première fois l'histoire de cette enseignante qui a été mutée vers une autre tâche, vers un autre poste au sein de son école à Chelsea, en Outaouais, parce qu'elle portait le hijab en classe. Ça s'est produit le 3 décembre dernier. Euh, donc, la dame en question enseignait là, dans une classe euh, au primaire. Et M. Trudeau a réitéré aujourd'hui, c'est pas une surprise, là, il l'avait dit dans le passé, là, mais son profond désaccord avec la loi sur la laïcité du Québec. Euh, François Legault est venu nu à la défense, d'ailleurs, de cette loi-là en disant aujourd'hui que le Québec est une nation, qu'il faut respecter les choix démocratiques d'une nation. Je te fais entendre l'extrait. Il est un peu long, Mario, là, mais ça résume bien la position de Justin Trudeau.
5: Je suis en désaccord profond avec le projet de loi 21. Je ne trouve pas que dans une société libre et ouverte, quelqu'un devrait perdre sa job à cause de sa religion. C'est important en, 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 dans les, les premières étapes, dans le, le, le travail qui se fait maintenant, de pas donner l'excuse d'une bataille entre Ottawa et Québec et de pas donner l'excuse au gouvernement du Québec euh, que c'est de l'ingérence fédérale.
3: Deux choses qui m'agacent un peu. D'abord, on, on comprend que M. Trudeau a fait aujourd'hui, on vient d'entendre un extrême, c'était beaucoup plus long que ça, euh, une tirade très, très forte contre la loi 21. Mm -hmm. euh, C'est vrai qu'il a toujours été contre, qu'il a toujours été cohérent là-dessus, mais il va moins fort euh, quand il est en campagne électorale qu'il a besoin du vote des Québécois. Là. Il, avec ça, on l'aura quand même noté. Un. Deux... Euh, il y a une fausseté, là, quand même grave dans ce qu'il dit. Il disait pas, il n'est pas acceptable dans une société démocratique, je sais pas quoi, qu'une personne perde sa job à cause de sa religion. Et ça, je m'excuse, mais c'est pas exact. La personne n'a pas perdu son emploi à cause de la religion. Euh, elle n'a pas perdu son emploi parce qu'elle est musulmane. Il y a plusieurs, plusieurs musulmanes qui enseignent au Québec. Euh, qui, toutes les musulmanes qui veulent enseigner euh, l'année prochaine, en septembre, ou n'importe quand, qui vont le graduer, vont pouvoir enseigner. Ce qui n'est pas permis, c'est pendant l'exécution de son travail, pendant qu'elle est devant une classe, donc en position d'autorité, de porter un signe religieux. C'est ça qui n'est pas permis. Il est tout à fait permis pour des gens de toutes les religions d'enseigner. D'ailleurs, plusieurs... A, on nous dit qu'il y a même des musulmanes qui ont décidé d'enlever leur voile, qui continuent mm -hmm. à le porter à d'autres moments dans la société, ouais. mais qui l'enlèvent pour enseigner. Euh, puis, il s'est rien passé. En, ils ne se sont pas évaporés devant le groupe. Là. Tout a été correct. Là, tout est bien passé. Là. Donc... Euh, c'est euh, ça, il faut quand même le dire, là. ce qui est en jeu, c'est le port, de. quand tu es en position d'autorité, au nom de l'État, devant un groupe où il y a des gens de toute religion, tu portes pas de signe religieux, c'est ça qui est demandé. » On peut être d'accord ou pas d'accord. Il y a, dire, À l'Assemblée nationale, on a eu un débat là-dessus, un débat qui a été sain, c'est bien fait. Les libéraux, Québec Solidaire, se sont exprimés contre, mais à la fin, euh, c'est la CAC qui est un gouvernement majoritaire. Le PQ a voté pour aussi, donc il y a deux partis sur quatre qui ont voté pour. La loi a été euh, adoptée. Et voilà, à partir de ce moment-là, la loi s'applique. c'est un peu ridicule, je m'excuse auprès des politiciens fédéraux, mais il aurait dû s'exprimer plus vivement quand il y a eu le débat à l'Assemblée nationale au printemps 2000-2019, mmh. il aurait dû s'exprimer. Là, la loi est adoptée, ça fait deux ans. Ça fait deux rentrées scolaires qu'on vit avec la loi qui vont très bien, où on parle même pas de ça à la rentrée. Euh, là, on a un premier cas, parce qu'une commission scolaire a fait une chose un peu bizarre, là, a présumé la commission scolaire s'est dit, d'après moi, on va gagner en cours, là, que la loi là, on va sauter pour pouvoir. Ils ont, ont présumé puis la cour n'a pas pris la décision à laquelle ils s'attendaient. Donc, la personne qu'ils avaient embauchée devenait en irrégularité par rapport aux lois. C'est ça. Et, et là, doivent lui montrer ni plus ni moins que la porte, ou en tout cas la longue. Elle n'a même pas ils perdu son réaffecté. emploi. on l'a réaffecté, réaffecté. Exactement. Mais... Réaffecté, oui, mais elle n'est pas mais chez elle. doivent, doivent la retirer d'une classe. Mm. Donc, euh, c'est une grosse histoire à propos de rien. Tu peux débattre d'une loi au moment de son adoption. Mais tu ne peux plus débattre de l'application d'une loi une fois qu'elle est votée par le Parlement.
1: Deux autres incontournables, Mario, euh, sur la scène fédérale. Euh... D'abord, le Canada qui a présenté là, cet après-midi des excuses publiques à ses militaires, à ses vétérans qui ont subi des préjudices euh, en raison de comportements inappropriés de nature sexuelle dans les forces armées canadiennes. Et ce sont des excuses qui venaient en trois temps. Euh, D'abord, euh, la ministre de la Défense, nouvellement nommée, Anita Annan, qui s'est exprimée au nom du gouvernement. Le chef d'état-major de la Défense le fait pour l'armée et la sous-ministre de la Défense nationale le fait pour euh, le ministère. Ça survient dans un contexte où quand même... 19 000 réclamations ont été Soumises euh, euh, avant le, le 24 novembre dernier C'est dans la foulée d'un accord d'un règlement De 600 millions de dollars Et ça survient quand même, euh, Mario, dans un contexte Où depuis l'arrivée en poste de la, de la nouvelle ministre responsable euh, Madame Annan C'est un autre, un autre geste important Parce qu'elle avait aussi annoncé au début du mois de novembre Que les enquêtes, que les poursuites relativement Aux accusations d'infractions sexuelles euh, Commises par des membres de l'armée ben, S'étaient transférées au système judiciaire civil ce n'était plus traité dans le cadre du système martial
3: hmm. Et c'était des... Mais d'abord, la ministre Annan L'ensemble des gestes que tu viens de nommer Il y a une nouvelle direction là. On sent qu'il y a un changement euh, ouais. concret euh, Souhaité et souhaitable Dans euh, l'armée canadienne Mais les excuses bon, On se pas que le gouvernement Trudeau Est souvent fort dans la symbolique Certains disent qu'ils sont excusés trop souvent mais dans ce cas-ci, tu as une institution publique, une institution gouvernementale qui a, euh, qui a erré, là, qui a toléré, qui a fermé les yeux, mm -hmm. les mécanismes n'ont pas marché. Donc euh, oui, je pense que c'est euh, approprié dans un cas comme celui-là de, de s'excuser. Par contre, pour moi, les excuses, c'est toujours la même chose. Les excuses ne sont crédibles que dans la mesure où tu as sérieusement mis en place... Euh, les mécanismes pour que, ça, pour que ça se reproduise pas parce que euh, imaginons la situation ridicule où le, on a encore des cas d'inconduite, on, on peut pas le tu refaire tu refais une cérémonie d'excuses semblable dans trois ans en disant ouais ouais on l'avait faite en 2021 mais là ça s'est pas amélioré puis il y a encore des cas ça c'est carrément ce serait carrément ridicule donc moi en ce qui me concerne je je pense que c'est correct, je je, je, je je respecte le processus mm -hmm. Je pense que le gouvernement l'a bien fait Mais en faisant ça, il s'oblige vraiment, vraiment, vraiment À améliorer dorénavant ouais. le, 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 le fonctionnement de, des choses
1: Ouais. Et, et demain Mario, ben on aura droit à une mise à jour économique De la ministre oui. Christophe Freeland Et euh, notre collègue euh, Olivier Ferron-Boissé Mentionnait d'ailleurs sur, sur Twitter Qu'Ottawa devrait attribuer 40 milliards de dollars dans cet énoncé économique-là pour une éventuelle entente concernant les enfants autochtones et la moitié de cette somme-là servirait à compenser les enfants qui ont été retirés de leur famille et l'autre à réparer euh, le système à long terme. C'est pas rien, là.
3: J'avoue, Alexandre, moi, j'étais... Je, je, je trouve ça très grave. On a eu des systèmes... Et là, on parle pas, comprenons-nous, on ne parle pas des pensionnats autochtones. Hein? C'est plus, Les gens viennent mêler, là. C'est carrément autre chose. C'est euh, le système de protection de la jeunesse. Donc, parlons en langage québécois la DPJ ou l'équivalent de la DPJ mmh. pour les Autochtones, qu'on disait un mauvais système, qu'on savait que un mauvais système. Il euh, y a des enfants qui ont été euh, bon, séparés indûment de leur famille qui ont subi des mauvais traitements, etc. Et donc, on parlait environ de, de plusieurs dizaines de milliers d'enfants. Le chiffre avait circulé jusqu'à 100 000 enfants qu'on qu qu voulait compenser. Euh, on avait parlé de, de quelques milliards de dollars, euh, 10. Radio Canada avait même jusqu'à parler à un certain moment de 15. Moi, j'avais plus vu 2 à 4. Mais 40? Oui. 40 milliards? Je, autant j'étais pour, là. Tout à l'heure, juste avant de rentrer en Honde, j'ai vu le chiffre, puis les 40 milliards. Je ne sais pas quoi dire. Je, je, je veux pas parler contre parce qu'on veut, on veut cette réparation, cette réconciliation avec les Autochtones, mais 40 000 millions. Je veux dire, euh, faut compenser, faut donner réparation, faut améliorer le système pour l'avenir. Mais là, je veux dire, c'est des sommes, tu comprends Je sais pas. Je, je, faudra voir, faudra, faudra comprendre, faudra qu'on nous donne le détail sur combien mmh. d'années, peut-être c'est sur des décennies, peut-être que je vois ça pire, peut-être qu'on nous expliquera que l'amélioration du système, c'est sur les 10-20 prochaines années, puis que ramener sur une base annuelle, peut-être je comprendrais mieux. Pour l'instant, je veux pas le critiquer négativement parce que je souhaite cette réparation, mais je j'avoue humblement être tot, Totalement assommé par le chiffre. Totalement assommé par le chiffre.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: On parle beaucoup de, de menaces,
1: de violences dans nos écoles. Euh, on a appris aujourd'hui que l'adolescent accusé d'avoir poignardé un prof dans le quartier Saint-Michel euh, à l'école John F. Kennedy va devoir se soumettre à une évaluation psychiatrique. C'est ce qu'a ordonné le juge aujourd'hui. On sait que le jeune de 16 ans, qu'on ne peut pas identifier en raison de son âge, était de retour au tribunal en lien avec cette attaque-là. Il était armé d'un couteau. Euh, il serait atteint d'un spectre de l'autisme et il s'en serait pris à son enseignant en arts visuels Maxime Canuel. Il l'a poignardé. Euh, il a été donc le prof euh, admis aux soins intensifs. Depuis, heureusement, son état s'est quand même euh, amélioré. L'adolescent en question qui aurait prémédité son geste a été arrêté pas de temps, peu de temps après dans un, un périmètre de quelques kilomètres autour de l'école. Il a été accusé de tentative de meurtre, de voies de fait grave, de possession illégale d'armes et d'un port de couteau dissimulé. Et parallèlement à tout ça, on apprenait aussi euh, ce matin l'arrestation euh, de six adolescents Arrêté par les policiers qui sont âgés entre 13 et 17 ans, euh, reliés avec toutes sortes de menaces proférées contre des écoles sur les réseaux sociaux. Euh, aujourd'hui, c'était l'école Louis-Philippe Paré à Châteauguay qui a dû être fermée. On était sur les dents aussi à l'école secondaire euh, Cavalier de la Salle aujourd'hui. Un phénomène Mario où ce qui est des menaces là, sur les réseaux sociaux qui prend de l'ampleur
3: il faut tout dire, parce qu'il faut relier ces événements-là. Des... L'idée des menaces, ou à une autre époque, là, partir la larme de feu, pas faire son examen parce que t'as pas assez étudié. Pis, oui, oui. Euh, on, a revenu, on a déjà vu ça. On a déjà vu ça, oui, puis oui. bon, mais la, la, la méthode moderne, c'est tu mets une menace sur les réseaux sociaux, puis on ferme l'école, puis tout ça. C'est extrêmement grave, c'est un méfait, euh, il faut que ce soit puni. Puis en même temps, on avait tendance à jamais prendre ça au sérieux, parce que, oh, ça c'est des, des, du, du cabotinage. Euh, quand des menaces envers une école arrivent dans la semaine où un enseignant a été physiquement poignardé, là, entre les côtes, dit-on, c'est ce que les rapports de presse disaient. Ouais, je suis un service de police ou je suis un directeur d'école, moi, euh, tu peux penser à 99,9%, ça a l'air d'une grosse menace, une grosse connerie. Mais euh, jusqu'à temps que ça soit plus une, jusqu'à temps que tu euh, jusqu'où tu peux prendre le risque quand la vie, je sais pas, mais as une école, il y a mille enfants, il y a 500 enfants qui sont euh, qui sont réunis dans les classes, il euh, y a des menaces qui sont proférées contre l'école. Euh, jusqu'où es prêt à mettre autant de personnes à risque, même si mmh. le risque, il est. il ouais. apparaît minime, là, il apparaît ça n'a pas l'air sérieux. S'il fallait que quelque chose arrive, euh, T'sais, on est tous comme ça. S'il fallait que quelque chose arrive, il y aurait une commission d'enquête publique, puis les gens qui auraient pris cette décision-là auraient leur nom dans les journaux pendant un an, là. Donc, il euh, faut prendre ça au sérieux, et tant mieux si la police a pu arrêter un, un groupe de jeunes. Et j'espère, c'est triste pour ces jeunes-là, mais j'espère qu'ils euh, vont servir d'exemple pour mmh. faire comprendre que c'est pas du tout, du tout... Là, on a six, C'est l'occasion pour le gouvernement, pour les procureurs... De montrer, ben non, c'est une joke qu'on ne peut plus faire. D'aucune façon, cette joke-là peut être faite. Euh... C'est ça, des fois, la vie. Hein? Tu payes cher, à un moment donné, on décide qu'on fait un exemple. Euh, puis là, tu peux dire, ouais, mais les autres, avant, ils n'avait pas été sévère. Ils avaient juste dit, on a fait une joke. Non. Toi, tu été celui qui l'a fait de trop, puis qui sert d'exemple pour que ça arrête dans la société. Et je pense que c'est malheureusement ce qu'il faudrait qu'il arrive à ceux-ci.
1: Hum. On parle beaucoup euh, aussi, Mario, de, de sécurité sur le web, de sécurité sur les, les diverses plateformes. Euh, en fin de semaine, euh, 400 sites web et services là, du gouvernement ont été mis hors service. On les a suspendus d'urgence, euh, qui étaient potentiellement vulnérables, ces sites-là, après la découverte d'une brèche permettant aux pirates informatiques de prendre possession d'un serveur grâce à une, une simple ligne de code là, malicieuse. Donc, le gouvernement dit que la fermeture de ces sites-là, ça, ça a été fait de manière préventive. Pas de manière réactive parce qu'il n'y avait aucune trace d'introduction qui n'a été décelée pour l'instant, mais dans ces différentes entrevues, notamment à Cube aujourd'hui... Éric ben, Kerr, le ministre responsable, disait qu'un pirate informatique pourrait ultimement s'être introduit euh, dans les sites euh, en raison de cette brèche-là, qu'il ne faut pas fermer la porte à cette hypothèse-là. Je te fais entendre ces commentaires, suivi de ceux, et c'est intéressant comme perspective, euh, les commentaires d'Eric Parent, président directeur général d'Eva Technologies.
4: Notre tâche, elle est double. Alors, la première, la principale, c'est évidemment de prévenir les attaques et la deuxième, c'est de réagir en cas de faille, de, de, de vulnérabilité. Comment on réagit? Comment on est capable de mitiger les risques et là-dessus, moi, je suis très fier des équipes là, qui sont à pied d'œuvre depuis vendredi, puis il euh, n'y a pas y a pas de jour, il n'y a pas d'heure, tout le monde est au travail pour s'assurer qu'on sécurise nos, nos systèmes. La réaction a été très rapide, et c'est probablement la raison pour laquelle, aujourd'hui, on n'a pas à déplorer d'attaques réussies et de vols de
1: données. C'est pas un problème de consommateurs, c'est un problème de gouvernement, c'est un problème d'infrastructure. L'identité numérique, à titre d'exemple, pourquoi qu'aujourd'hui, c'est encore critique que je protège mon numéro d'assurance sociale qui a été. Il y a eu des fuites et des brèches depuis longtemps. Ces numéros-là, en réalité, sont plus confidentiels. Même chose avec ma date de naissance. Plein de gens, tout le monde, sait ma date de naissance, là, toutes mes amies, de toute façon. Il y a des gens, il y en a qui vont la publier sur Facebook. Mais c'est ces morceaux-là qu'on peut utiliser pour faire du vol d'identité. Alors, c'est ça qui est le ridicule dans tout ça. Bien.
3: Ouais. Euh, on... C'est difficile, hein? Comme, comme citoyen, on est bien petit euh, et peu compétent là-dedans. Forcer de dire, bon, ben, tant mieux si notre gouvernement a été plus prudent que moi. Mm -hmm. euh, tenter de dire, bon, c'est ce qu'il fallait faire. En tout cas, je ne pense pas qu'on va reprocher au gouvernement d'être trop prudent en cette matière-là. Mais pour le reste, moi, je vais toujours. Là, exceptionnellement au Québec, là par hasard dans le conseil des ministres il y a un ministre qui est vraiment un spécialiste de ça là, de l'informatique, ouais. mais c'est rare, hein? mmh. euh, rare mais mmh. c'est rare, généralement dans le conseil des ministres, il n'y a personne qui est spécialiste de ça donc même le ministre ne comprend pas vraiment t'sais, il est obligé de se fier à des experts, ne comprend pas vraiment la matière elle-même avec laquelle il, il travaille, On y explique, on y vulgarise mais il prend des décisions administratives mais basées sur une compétence qu'il n'a pas à fond donc euh, voilà, on se, on se soumet humblement, mais en s'inquiétant. Tu sais, moi, j'ai quelques, quelques événements des dernières années qui m'ont laissé. L'hôpital euh, en Georgie, euh, qui avait subi une attaque informatique, euh, qui a dû, pour sauver ni plus ni moins la vie de ses patients, ouais, payer ouais, la ouais. rançon. là C'est vrai. Payer la rançon. C'est euh, vrai. C'était pas un million, quelque chose du mm -hmm. genre. Donc, on a quelques exemples comme ça, mais que veux-tu? On se on se, rabat, on se fie sur nos gouvernements et on se rabat sur leur. Euh, le, le, leurs compétences pour nous protéger. Mais tu sais, le gouvernement, là, c'est un organisme qui n'est pas vite en affaires, qui est long à se retourner. C'est pas des belles qualités en matière d'informatique, ça, là.
1: Les éducatrices euh, en CPE étaient de retour au travail aujourd'hui puisque la grève est terminée. Euh, en fin de semaine, euh, celles affiliées à la CSN et la CSQ ont accepté à plus de 90 En fait, c'était pratiquement au même niveau que que le pourcentage de la pub les mort de grève, là, hein, Mario? Euh, ouais. L'entente de principe conclut avec avec Québec, une entente qui prévoit, entre autres, des augmentations salariales de 13 à 18 pour les éducatrices qualifiées et spécialisées, et des augmentations de 8 à 12 pour les autres types d'emplois. Et ceux qui ont poussé tout un soupir de soulagement, aujourd'hui, c'était les parents. Nos collègues en ont rencontré quelques-uns ce matin.
8: Soulagé de retourner enfin à la garderie, euh, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. <rire> Ça nous a mis pas mal dans le troupe. Ça va bien, on est très contents. Ça a été difficile ces derniers jours avec la grève des C.P.E.
2: mais on est content que ça, ça s'est réglé. Moi,
5: ma conjointe était infirmière, donc euh, c'est le, le, le tempo est assez élevé là. Ouais.
3: Euh, dernier souhait là-dessus, alors que ça se termine mm -hmm. euh, Ça a été euh, Le secteur des, des services de garde Un secteur de relations de travail Très, très, très difficile Là, on vient d'avoir ces grèves, mais depuis des années ah, Des oui. grèves, des menaces de grève, des journées de grève J'espère du fond du cœur Que le rattrapage, finalement Parce que c'est quand même des augmentations importantes Qui ont été obtenues sans précédent J'espère que ça va signifier une paix syndicale pour quelques années, que les parents n'auront pas toujours, toujours à vivre avec cette menace. Et en quelques secondes, il euh, y a encore des clients d'Hydro-Québec qui n'ont oui. pas de courant à cette heure-ci? Oui, oui, ah
1: oui, je regarde à l'instant, plus de 14 000 clients euh, d'Hydro-Québec dans différentes régions du Québec. Les plus touchés présentement, on parle de la Montérégie, des Laurentides et Lanaudière. Ça fait suite à ces vents violents là, qui ont soufflé sur la province en fin de semaine. Ouais, là,
3: on parle de gens qui n'ont pas d'électricité depuis quand même une coupe de jours. Merci Alexandre, résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Le remède, à la
5: Le remède à la désinformation.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
5: Cube Radio.
3: Il avait du pain sur la planche cet automne, euh, il y a eu entre autres une réforme là, concernant le, le, le tribunal pour euh, les dossiers d'agression sexuelle, de violence sexuelle ou conjugale Mais en parallèle, il est ministre de la Justice mais aussi responsable de la langue française, devait faire avancer le projet de loi 96, la réforme de la Charte de la langue française Simon-Jolin Barrette est avec nous, bonjour
6: Bonjour M. Dumont
3: euh, et, euh, bon, euh, certains avaient espéré que ce projet de loi, là, cette réforme importante sur la charte de la langue française soit adoptée avant Noël. Euh, ça n'a pas été possible. C'est quoi le nouveau calendrier?
9: Mais En fait, le plus rapidement possible, je vous dirais, on a tenu les trois, trois semaines de consultation euh, cet automne. Ça a été les plus longues consultations de la, de la législature, donc depuis la dernière élection en matière de langue française, une cinquantaine de groupes.
3: Une cinquantaine mmh. de groupes, donc qui sont venus s'exprimer. Ça, ça s'est passé quoi, octobre, jusqu'au jusqu début de novembre, fin octobre?
9: Ben. On ben, en fait, fin septembre, avec, fin septembre, avec octobre. Le, le début octobre, et puis par la suite, on a, il a fallu adopter le, le, le principe au Salon Bleu, les différentes étapes, et là, on est rendu en étude détaillée donc la troisième étape, on a déjà fait deux semaines. Donc, euh, moi, j'espère, euh, tout dépendamment des, des oppositions, hein, vous savez, moi, je suis prêt à procéder, mais c'est les oppositions qui posent beaucoup de questions. Mais le plus rapidement possible, on va pouvoir Adopter ce projet de loi-là Le plus rapidement possible, on va pouvoir s'attaquer au déclin du français
3: Deux semaines de... qui, ont, qui ont permis d'étudier Combien d'articles à peu près Est-ce qu'on a avancé un petit peu ou des fois au début c'est très lent là?
9: On est rendu à l'article 6 euh, Et sur une période de Dans plus de, plus de 20 heures Donc ça n'a pas de tortue quand même
3: 6 en 20 heures puis on a combien Une centaine d'articles plus On a 201 articles <rire> On ne fera pas on ne fera pas une règle de toi parce que ça, ça serait long si on reste à ce rythme-là. Là.
9: Effectivement, mais j'ai confiance. Écoutez, je crois que euh, le Parti libéral, notamment, comprend l'importance de défendre le français. Ou J'espère qu'il le réalise, mais à tout le moins, euh, pour moi, notre objectif il est clair. On veut adopter le plus rapidement possible le projet de loi 95 parce qu'il y a plusieurs mesures là-dedans, notamment francisation Québec, qui vont nous permettre d'avoir des outils pour intégrer en français les personnes immigrantes, et C'est ce qu'on souhaite. On, soit, on souhaite qu'au Québec, la langue commune, ça soit le français. Et on a des démonstrations à chaque semaine de l'importance de valoriser, de protéger notre langue, et c'est ce qu'on fait.
3: Est-ce qu'on comprend que dès la rentrée parlementaire, là, début février, c'est le premier, je pense, la rentrée, quelque chose comme ça, c'est euh, Roche, cette commission va siéger tout le temps, tout le temps, tout le temps pour étudier et faire avancer ce projet-là?
9: Ben, c'est un des objectifs que j'ai. Vous savez, euh, à partir du euh, je pense du mardi 2 février, effectivement, c'est une priorité gouvernementale. Et donc, on va prendre le temps requis pour euh, bien faire le travail, pour bien étudier le projet de loi. Mais vous savez, <rire> parfois, les partis d'opposition prennent, euh, prennent leur temps pour étudier les choses.
3: Mais j'ai de la misère à me faire une idée, là, parce que six articles en 20 heures, est-ce que vous oseriez parler d'obstruction, de ralentissement volontaire des travaux, ou est-ce que c'était des articles très, très corsés là, qui requérait une attention particulière puis ça va aller plus vite après? Bien, écoutez,
9: tous les articles sont importants. C'est sûr que c'était des articles particuliers, notamment sur la langue de la législation et de la justice. Cependant, je, je dois dire que, que j'ai expliqué en détail chacune des dispositions de façon abondante et j'ai même dû répéter à quelques reprises pour que les collègues comprennent très bien le sens euh, du projet de loi et les. Okay, je comprends. Vous,
3: je que vous êtes poli. Si je résume ça, moi, avec 15 ans d'expérience parlementaire, on n'est pas dans l'obstruction, mais disons on est, euh, on, on marche. <rire> On marche sur le bord du précipice d'un filibuster, de l'obstruction systématique. OK. Je ne demande pas de commenter ça, j'ai compris. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu qui arriverait si. Parce que là, on est en élection à l'automne. Si ce n'est pas, euh, si pas fini d'étudier au mois de juin, est-ce que vous allez mettre le baillon? Est-ce qu'il est qu y a un engagement de votre gouvernement de dire, ben, coûte que coûte, là, il faut, faut que ce soit adopté au printemps? Hein?
9: Bien, écoutez, il n'est a, a pas du tout question de baillon, puis je ne crois pas qu'il qu sera nécessaire d'utiliser un baillon. Il euh, y a une bonne collaboration des, des, des collègues des oppositions.
3: Okay, je vous repose la question. Est-ce que l'hypothèse de partir en élection puis ce projet de loi-là, le, le mandat est fini? Mandat de quatre ans, puis ce projet de loi n'est pas adopté. Est-ce que, est que ça se peut? Ou vous me dites ça se peut pas, c'est impossible?
9: Non, c'est impossible. Le projet de loi doit être adopté avant le
3: mois de juin. Bon. Vous ne voulez pas utiliser le mot baillon parce que c'est un, un pas beau mot, mais ce projet de loi sera adopté coûte que coûte au mois de juin.
9: Oui, puis moi, je suis convaincu qu'on est capable d'adopter le projet de loi de façon régulière. Écoutez, je me suis montré très patient avec, euh, avec les oppositions. C'est ce que je vais continuer à faire au mois de février. On va prendre le temps d'étudier chacune des dispositions. Je vais répondre à leurs questions. Mais vous savez, à euh, entre le mois de février et le mois de juin, il y a du temps en masse. Alors, il n'y a pas de raison pour, laquelle, pour lesquelles on ne pourrait pas adopter le projet de loi. Euh, si ce n'est euh, un blocage à un certain moment donné des oppositions. Puis, honnêtement, j'espère que tout le monde réalise toute l'importance de mieux protéger notre langue. Puis le projet de loi 96 va aider dans différents domaines, que ce soit euh, la langue des affaires, la langue du commerce, la langue normale des études ou la langue d'intégration des personnes immigrantes. On a besoin de donner un coup de bord au Québec. C'est ce que le projet de loi 96 fait et euh, j'ai bien l'intention de mener le dossier à terme.
3: Là, je vais au plus pessimiste de se ramasser au mois de juin, la dernière journée, qu'un baillon. Mais est-ce que vous, vous avez un optimiste de, avec un objectif intermédiaire? Est-ce que vous rêveriez d'avoir le projet, je sais pas, moi, adopté à Pâques, à fin avril? Est-ce que vous avez un objectif intermédiaire de dire, justement, là, parce que c'est important le français? Si on travaille, mettons, vous va ça les premiers jours de février, là. Je sais pas, moi, à la mi-avril ou à fin mars. Est-ce que vous avez un objectif intermédiaire de dire, j'aimerais? ou j'inviterais les partis d'opposition à dire « il faudrait avoir fini le travail à cette date-là ». Je ne
9: je, je veux pas vous donner de date parce que ça dépend pas juste de moi, mais c'est sûr que le plus rapidement possible, le, le plus rapidement, on peut travailler sur les mesures qui découlent du projet de loi, comme, euh, à titre d'exemple, la politique linguistique de l'État, qui va faire en sorte que tous les ministères et tous les organismes maintenant vont devoir suivre qu'une seule politique, et ça, ça fait part de l'exemplarité de l'État. Euh, il y a d'autres mesures dans les cégeps qui, qui vont s'appliquer. Il y a des mesures euh, relativement à, à, au fait que les droits fondamentaux vont être exécutoires. Ça va donner des recours aux citoyens. Alors, plus on retarde ça, mais c'est des droits qu qui ne qui, qui sont pas disponibles pour les Québécois actuellement, notamment le droit de vivre en français, le droit de travailler en français, le droit de travailler dans sa langue au Québec. Alors, moi, je pense que le projet de loi, il est très positif. Alors, je ne peux pas m'engager sur un délai parce que ça ne relève pas de moi. Puis, je ne veux pas non plus euh, euh, faire en sorte qu'il qu joue de la stratégie les partis d'opposition pour dire, ah, le ministre a dit le mois de février, on va le traîner jusqu'au mois d'avril. Alors, au bénéfice des Québécois, le plus tôt sera le mieux. Euh,
3: Est-ce que... Euh les suggestions, parce que, bon, euh, l'opposition va arriver avec des suggestions. Est-ce que, pour vous, le projet de loi, il est encore bonifiable? Je pense, entre autres, au Parti québécois qui va vouloir le resserrer sur les cégeps. D'autres partis peuvent arriver aussi avec des dispositions. Je pense que Québec solidaire va aller plus loin, peut-être plus pour les, les entreprises, le, le, le français au travail, si je ne m'abuse. Est-ce que le projet de loi est encore perfectible pour vous dans l'étude art article par article?
2: Ben écoutez,
9: déjà de, depuis le début de, de, de l'étude détaillée article par article, j'ai accepté quelques propositions des collègues euh, qui, qui avaient du sens, notamment euh, au, au niveau de, de la logistique. S'il y a des bonnes propositions euh, qui rentrent dans les paramètres, moi je suis toujours ouvert à travailler en collaboration puis à les accepter. Bien entendu, on a fait certains choix. Je vous donne un exemple pour les Cégep. On a décidé de pas étendre euh, la loi sans au Cégep, mais plutôt de mettre un plafonnement. Donc c'est sûr que si le Parti québécois propose ça, on ne donnera pas suite à leur proposition, mais pour toute autre mesure qui vise à, à, à bonifier, à protéger la langue, moi, je suis toujours ouvert et je suis parlable.
3: Sur les cégeps, donc, votre idée est faite et finale?
9: Ben, L'idée, elle est faite. Nous, on vient mettre un plafond euh, relativement au nombre d'admissions dans les cégeps anglophones, tout en, en, en permettant euh, aux francophones et aux allophones qui souhaitent étudier dans un cégep en anglais de pouvoir le faire mais on vient limiter la croissance complète, on vient mettre un gel des effectifs.
3: Et donc, vous me répétez que quand on, quand vous quittez pour la dernière session parlementaire avant les élections, je ne sais pas quelle date, là, euh, un peu avant la mi-juin... du Oui, j'allais dire, juste avant la mi-juin, on aura un projet de loi adopté. Ça, c'est pas un peut-être, c'est une certitude.
9: C'est une certitude et je souhaite que ça soit le plus rapidement possible. Euh, déjà, vous allez, avez... Euh, Avez-vous encore espoir d'une
3: adoption à l'unanimité que tous les partis votent pour?
9: Ben, écoutez, moi, je, je, je m'expliquerai mal pourquoi le Parti libéral du Québec voterait contre le projet de loi 96 s'ils sont en faveur de la défense ça. du français. Il m'apparaît euh, difficilement explicable de dire comment vous pouvez vouloir défendre la langue française et voter contre le projet de loi 96. C'est un projet de loi qui est nécessaire. Écoutez... Durant tout le mois de septembre, début octobre, les gens sont venus me dire qu'il y avait un déclin du français au Québec. Ça fait deux ans environ, qu'on voit depuis que j'ai pris le dossier, euh, que dans la région métropolitaine de Montréal, qu'il y a des enjeux. Il y a des gens qui sont unilingues francophones, qui réussissent pas à se faire embaucher à Montréal, alors qu'il y a des besoins de main-d'œuvre partout. Des gens qui sont formés. Mais leur seul défaut, c'est de parler uniquement français, qu'on leur offre pas des emplois. C'est pas normal dans notre société. C'est pas normal au Québec, ça. Alors, on doit, ne on doit pas être gêné de parler français, on ne doit pas être gêné de valoriser notre langue, et ça doit se transposer dans les différentes sphères de la société, et c'est ce que le projet de loi 96 fait. Mmh.
3: Un autre des projets de loi importants que vous avez fait adopter, vous étiez ministre responsable le projet de loi 21 sur la laïcité. C'est en train de mettre le chien au Canada.
9: Ben, écoutez, on, on, on a vu que M. Trudeau a réagi aujourd'hui. Euh, c'est pas nouveau, mais euh, ce qu'on dit à M. Trudeau, c'est de respecter les choix du Québec, puis euh, on n'a pas à recevoir de leçons de la part de M. Trudeau. C'est un choix, la loi 21, qui a été faite démocratiquement, à la Cine nationale, en respectant toutes les règles. Et les lois, à partir du moment où elles sont votées, elles doivent être respectées par tout le monde, incluant Mais... les centres de services scolaires. Mais M. Donc...
3: Trudeau dit a dit aujourd'hui ça n'a pas de bon sens que dans un pays, euh, dans une démocratie, dans un pays démocratique, une personne perde son emploi à cause de sa religion. Vous lui répondez quoi
9: ben, dans un premier temps, la commission scolaire aurait pas dû embaucher euh, la dame. Et deuxièmement, euh, les fonctions de personnes en situation d'autorité, incluant les enseignants, ne permettent pas au Québec, suite à l'adoption de la loi, euh, d'occuper ce poste-là. Et je comprends que... Euh, mais est-ce qu sa... est qu'elle a perdu
3: son emploi à cause de sa religion?
9: Elle n'a pas perdu son emploi en raison de sa religion. D'ailleurs, elle travaille toujours pour l'organisation, selon les informations qui sont publiques, mais pas dans le poste d'enseignant. Alors la commission scolaire savait très bien au moment de l'embauche que ce n'était pas permis de porter un signe religieux lorsqu'on enseigne au Québec et c'est très très clair, la loi elle est valide, elle est applicable et euh, je crois que euh, M. Trudeau le sait très bien aussi, il doit respecter le choix des Québécois. Au Québec, ça fait des années et des années qu'on a sorti la religion des écoles et ça se poursuit la, la, la laïcité, la sécularisation des institutions se poursuivent au Québec. Ça fait longtemps qu'on a eu ce débat là au Québec. Puis en 2019, on a adopté la loi 21 pour clarifier le tout. Puis je pense qu'honnêtement, ça crée un consensus au Québec. Puis ça fait partie des valeurs québécoises également, la laïcité de l'État, donc la séparation entre l'État et les religions. Puis je pense que M. Trudeau devrait écouter les Québécois.
3: C'est bon, Jolien Barrette. Merci d'avoir été là. Au revoir. Un grand merci à vous, M. Dumont. Les vrais enjeux, les vraies
0: questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret
1: pour lui. Mario Dumont.
0: Emmanuel Latraverse. Traverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça.
3: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à
3: enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre La Traverse Dumont.
1: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Emmanuel, on voit ce qui se passe au Royaume-Uni, entre autres, là avec les cas de Micron qui doublent à chaque deux trois jours. Euh, ça représente une grande proportion, 20% des cas en Ontario. Là, la, la santé publique du Canada vient tout juste d'appeler à réviser la barre là, pour les parties des fêtes. C'est la transmission communautaire qui est confirmée, selon Theresa Tam. Emmanuel, est-ce que, est que le rouleau compresseur Micron est à nos portes?
0: Oui, il est à nos portes, c'est clair, je veux dire, euh, à, en Ontario, on prévoit qu'on que le variant Omicron va être dominant d'ici la fin de la semaine, parce que sa proportion double à tous les euh, les deux à trois jours, et que d'ici euh, le milieu de la semaine prochaine, euh, donc 95% des cas en Ontario vont être des cas Omicron. c'est ouais, mais pas nous au Québec, c'est ça, ça,
3: juste en Ontario, nous on n'aura pas au Québec, on est une société distincte, on n'aura pas ça.
0: C'est ça. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que.
3: C'est une joke. À
0: <rire> quel quand ça allait très mal non, non, ça en va Ontario. Être, ça
3: va être identique, c'est pareil. en fait, c'est pire au Québec, c'est quelque chose.
0: Mais M. Legault, l'an dernier, quand ça allait très mal en Ontario, avait décidé, tu te de fermer la frontière, tu sais, comme si <rire> ça allait vraiment faire une différence sur le rythme de la pandémie. Et là, euh, on est dans un contexte où M. Legault a plutôt admis que oui, ça s'en venait, puis on va faire notre possible. Et ce que ça révèle, ça, moi je pense, c'est qu'il y a une prise de conscience au sein de la classe politique à l'effet que il est là, il va s'imposer et qu'il faut euh, il va vraiment falloir apprendre à vivre avec. Euh, parce que euh, les, les, les économies ont plus les moyens de se mettre en confinement les gouvernements ont plus les moyens de dépenser des centaines de milliards de dollars et que et que c'est ça la vie. Euh, fait que comme euh, on, on est là dans les beaux mots, il faut faire attention, etc. Monsieur Trudeau, dans le point de presse ce matin, qui dit les Canadiens, nous sommes très inquiets, mais les Canadiens savent quoi faire pour demeurer en sécurité et etc. Mais la réalité, c'est que c'est que y a personne qui va vraiment confiner vraiment serrer la vie. Si nous, on, on regarde ça euh, du côté du Canada, on dit Ah, oh, ça va mal. Euh, tu sais, l'Angleterre resserre ses règles. Oui, resserre ses règles, que ça prend un passeport vaccinal pour aller dans un stade de, de soccer. puis euh, que ça prend un On ramène le passeport vaccinal pour aller au restaurant. Là.
5: Mais ils ont quand même, on même renvoyé.
3: Ils ont quand même renvoyé les envoyés de bureau autant que possible en télétravail. Là.
0: Oui, mais c'est pas. On n'est on, on pas dans une logique de refermer l'économie, là. On s'entend.
3: Mais nous non plus. Euh, je pense pas ouais. qu'on va revenir là. Mais je pense qu'on est dans une logique d'action, là. Là, là j'ai l'impression, présentement, qu'on est dans une logique de négation. On se dit, ah, ce pas si pire au niveau des hospitalisations. Je veux dire, moi, je ne sais pas si c'est toi qui as utilisé l'expression rouleau compresseur. Moi, c'est ça que je vois, là. C'est que là, au micron, ça arrive, puis ça va frapper fort, puis des cas, il va y en avoir, puis des milliers. Et que sur le nombre. Euh, Excuse-moi d'être plate avec mes mathématiques, là. Je... Mettons que, as un mettons que le, le, le Delta, il amène 10 des cas à l'hôpital. Bon, fait que tu as 1 cas par jour, tu en avoir 100 à l'hôpital. Je fais des chiffres ronds plates, là, mais. Bon, là, on dit, hey, on n'est plus là pantoute, euh, euh, Omicron serait un petit peu moins sévère que Delta, puis on est vacciné. Fait que c'est 1 des cas que tu vas, que tu vas amener à l'hôpital. Puis tu n'es plus à 10 Mario, là, on en a 1 Parfait, c'est vraiment moins pire, 1 Mais si tu as 10 000 cas plutôt que 1 000, ben 1 de 10 000, là, c'est exactement égal à 10 de 1000, c'est 100 cas. T arrête, t arrête, tu reviens. Souvent, si tu tellement de cas, tu reviens au même point, là, ben, oui.
0: que tu vas en avoir ben, un hôpital.
3: C'est ah, pas de paniquer, ben, Mais, mais c'est d'être dans l'action, trouver...
0: La question va se poser, ceci étant dit, très rapidement, sur la question de la troisième dose pour le gouvernement Legault. Oui. Euh, moi, je suis à Paris en ce moment, je veux dire, euh, n'importe qui peut avoir euh, une vaccine à la vitesse grand V, parce qu'à partir du 15 janvier, le passeport sanitaire ne sera pas valide si pas eu tes trois doses. En Angleterre, ils sont en troisième dose à la vitesse grand V. Euh, L'Ontario a annoncé qu'à partir du 3 janvier, ils ouvrent la troisième dose pour tout le monde qui a plus de 18 ans. Euh, nous, au Québec, à de l'exception québécoise. Pendant deux mois et demi, on a été les seuls à vacciner avec trois mois de distance entre les doses. Là, à cause de ça, là, mais ben là, soudainement, là, nous, ça irait mieux, puis on peut vraiment reporter la troisième dose pour l'ensemble de la population au calendrier grec. Moi, je sais pas pendant combien de temps le gouvernement va être capable de, de justifier ça, mais je peine à voir que et que c'est vraiment... Je veux dire, c'est assez surprenant comme logique. On s'entend, puis je suis assez certaine que la question va se poser euh, assez brutalement euh, au ministre Dubé demain et au docteur Horatio Arnaud. On
3: mmh, tellement d'accord. On le
0: sait. Moi, pas... Ils l'ont avoué, là, on s'entend. La raison pour laquelle ils n'ouvrent pas la troisième dose à tout le monde, c'est pour des questions purement logistiques. Là. On n'a pas envie de rouvrir les grands centres de vaccination de masse, puis euh, d'avoir à réembaucher euh, 300 millions de vaccineurs, euh, des vétérinaires aux orthopédagogues. Là. Alors, on se dit, bon, on va y aller par étapes, on va en faire un petit 20 000 par jour, puis euh, ça va être ça. Mais là, à un moment donné, ça va être de plus en plus difficile à, à, à défendre comme décision pour le gouvernement.
3: Oui. Mais je, je suis tellement d'accord. Mais moi, c'est. Moi, je pense pas qu'on retourne au confinement, je suis pas là du tout Mais c'est d'être dans l'action C'est que là, présentement, j'ai l'impression qu'on est dans la négation On se dit, ah, oh, ça n'a pas trop bougé au niveau des hospitalisations C'est une question de temps là. Ça va bouger les hospitalisations On va avoir un nombre de cas qui va être ingérable euh, L'autre chose qui va être ingérable tout à l'heure C'est les tests là. Parce que là, on, là, on, là, on a de plus en tous les jours Il y a plus de monde qui vont se faire tester C'est un vrai problème euh, À Québec, aujourd'hui, c'était 2-3 heures d'attente pour se faire tester Quand on te laisse, c'est aussi pire, sinon pire euh, dans, les, dans les fêtes, tu vas avoir moins de gens. Les gens, qui, les gens qui font les tests, on manque de personnel pour, au centre de test. Mais ce monde-là vont vouloir des vacances pareilles à Noël. Avec les rassemblements de Noël, en Noël, le jour de l'An, tu vas avoir deux, puis trois, puis quatre fois plus de monde qui vont avoir besoin d'aller se faire tester. Puis tu vas avoir moins de ouais, monde mais aussi. On a
0: besoin des tests rapides hein, pour tout le monde. Oublie pas ça.
3: c'est ce que je te dis, Emmanuel. Test rapides. Troisième dose. À mon avis, toute la stratégie actuelle du Québec est extrêmement fragilisée et n'est pas prête au rouleau compresseur qui arrive dans notre face. C'est mon feeling. C'est pas d'être pessimiste non, que de dire ça, c'est pas de vouloir... C'est
0: assez
3: Oui, les...
1: hum. ouais, En tout cas, point de presse, euh, demain après-midi, euh, Christian Dubé de Doc et et M. Paré... Euh, Parlons un peu de ce que Justin Trudeau a dit. Là. Il a commenté pour la première fois l'histoire de cette enseignante en outaouais Chelsea qui a été mutée vers un autre poste au sein de son école primaire parce qu'elle portait le hijab en classe. M. Trudeau a réitéré son profond désaccord et il a dit « Ce n'est plus un enjeu théorique.
0: » oui, mais M. Trudeau là, il est vraiment en train d'évoluer dans un monde parallèle là, sur cet enjeu-là. Je veux dire, si on, 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 on évalue la somme de ses propos... Ça ne tient pas la route. Alors, d'une part, il dit, ce n'est plus théorique. C'est grave. Okay? Mais ça n'a jamais part, été théorique.
3: là. C'était une loi qui s'appliquait à tous les enseignants. Le jour de son adoption, c'était pas théorique. Pas parce que, ad... pas parce que ça s'est euh, appliqué une fois, mais, mais la loi s'applique tout le temps, en permanence. là.
0: Oui, alors, ce n'est plus théorique, parce qu'il y a une femme qui a été congédiée, mais on ne va pas intervenir. C'est grave, mais on n'intervient pas. On n'intervient pas parce que ça relève du Québec et qu'on veut pas, euh, comment il dit ça, on veut pas donner une excuse d'une bataille Québec-Ottawa là-dessus, mais feu vert à tous les libéraux de la planète de se déchaîner. Alors, on en parlait vendredi, le ministre des Affaires indiennes qui parle de lâcheté, la députée Amanda Alexandra Mendez qui dit que c'est atroce atroce, hein. comme mot, pensez-y deux secondes, c'est quoi une atrocité dans la vie là, ok, puis la frise sous ça a quand même été euh, notre euh, digne ambassadeur euh, du Canada à l'ONU Bob Ray, qui est allé jusqu'à dire que cette loi est profondément discriminatoire et là, il faut le faire, elle va clairement à l'encontre de la déclaration universelle des droits de l'homme alors là, bonsoir la France, qui est quand même la, la mère patrie de la Déclaration universelle des droits de l'homme, une loi sur la laïcité qui est 60 000 fois plus sévère que celle au Québec, mais nous, là, c'est clairement à l'encontre de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est quand la dernière fois que tu as entendu un ambassadeur du Canada à l'ONU prononcer de telles paroles. On le fait pour critiquer la loi 21. Mais quand il s'agit des Ouïghours en Chine... Quand il s'agit des atrocités commises par les Talibans, quand il s'agit de ce qui se passe en Syrie ou de la radicalisation dans les pays d'Afrique du Nord euh, des, des, des dictats des islamistes, ben là, on, on garde le silence, hein? Mmh. Mais quand c'est la loi 21, c'est une atteinte à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je veux dire, c'est ça commence à être assez difficile à suivre la logique du gouvernement sur ce sur ce terrain-là.
3: Là. Mais moi, à tous les politiciens fédéraux, là, je veux dire, je suis vraiment désolé, mais quand M. Trudeau dit, c'est pas théorique. D'abord, il y a deux, deux, trois affaires qui n'ont pas d'allure dans ce que M. Trudeau a dit. Il dit, c'est pas théorique quand la loi a été votée, là, ben, par exemple, pour une enseignante musulmane, il y en a qui ont décidé de ne pas porter le voile. La loi n'était pas théorique. Elles ont décidé de s'y conformer. La loi avait un impact réel. Et pour enseigner, il y en a qui ont enlevé euh, leur voile. Ils continuent de le porter à d'autres moments de leur vie. Là. Pas... Parce que ça, c'est la deuxième fausseté de M. Rousseau. Elle a été congédiée. Ouais, pas... En fait, elle n'a pas été congédiée. Elle a été déplacée. Elle est toujours à l'emploi. Mais euh, elle a été déplacée. Elle a été retirée comme enseignante à cause de sa religion. Elle a perdu sa job à cause de sa religion. C'est pas exact là. Ta religion ne vient pas avec un des vêtements Avec des vêtements, là, tu peux Il euh, y a plein de gens qui pratiquent une religion mais qui, à différents moments de leur, euh, de leur travail, là, je veux dire, euh, vont euh, porter un vêtement qui, qui n'inclut pas leur signe religieux ou un signe religieux qu'ils portent habituellement, parce que là, je suis au travail, puis euh, je mets un chapeau de sécurité ou je mets d'autres choses. Donc, c'est pas... Euh, M. Trudeau, quand il dit... Euh, c'est pas à cause de sa religion que c'est absolument faux. Là. Les gens de toute religion au Québec peuvent être enseignants, mais pendant qu'ils sont en fonction peuvent pas porter de signes religieux. Hey, merci, Emmanuel. À demain. Très, très bien. Au revoir. Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE-RADIO.
2: 1877-827-2346.
3: On parle sport avec Jean-François Barry. Salut, Jean-François. Allô, Mario. Une euh, ben, nouvelle de, de, qui, qui m'étonne, honnêtement, j'avais un peu échappé ça, là. Mais euh, c'est la catastrophe pour le Canadien Ça va aussi très mal Puis il y a l'Enders de New York Puis il y a un Québécois dont... La dernière nouvelle qu'on avait eue sur lui C'est qu'il avait signé un magnifique contrat Anthony Beauvillier mm -hmm. Et là, il est... Mais là, cette année, y a il laissé... a va... Il est laissé dans les estrades Avec le contrat qu'il a Oui, il n'y a rien qui marche cette année Pour Anthony Beauvillier C'est presque l'équivalent du Canadien Qui mettrait Suzuki euh, dans les estrades Pas bien.
10: Ben, ouais... Ben, proche! Ouais, J'irais pas tant que ça, mais... Ouais, proche, puis écoute, c'est un gars qui a donné... Dans les, dans, dans les séries, entre autres, là, dans les deux dernières années, tu sais, les, les Allenders ont eu vraiment une belle... Euh un beau parcours en série, puis euh, il a donné du gros gros hockey. Euh, c'est vraiment surprenant ce qui se passe avec Anthony Beauvillier cette année. Est-ce qu'il y a quelque chose avec euh, l'entraîneur Est-ce que c'est tu sais, pourquoi il fonctionne pas, fonctionne plus et qui fonctionnait à l'époque là C'est c'est difficile. Sauf que là, ça amène une rumeur, bien évidemment, parce qu'on se souviendra que je pense que le Canadien a toujours regretté de ne pas avoir sélectionné Anthony Beauvillier lors du repêchage de 2015. Euh, il est sorti au 28e échelon et nous on parlait au 26e échelon. Il était là. Il était libre. Et on a pris... Impossible, Noah... que,
3: impossible que nos recruteurs... Et on a pris qui?
10: Noah Johnson. <rire> Et c'est ça. C'est ça. Et on connaît maintenant les succès de Beauvilliers, puis tu parlais de son contrat, c'est 4 millions de dollars par année pour les trois prochaines saisons qu'on lui a consenties. Et là, la rumeur voudrait que le Canadien serait intéressé, puis évidemment... Il faut bon, juste à Québec, donner à Wildenders
3: coup une coupe de joueurs qui, présentement, vont très bien avec
10: le Canadien. Oui, mais ça, c'est plus dur à trouver. <rire> mais la rumeur, c'est... Et là, je te demande si tu l'as fait, cette transaction-là, si tu es euh, le nouveau directeur général là, du Canadien. Soit Jonathan Drouin, Soit Tyler Toffoli, soit Josh Anderson. Mmh. Droin, on s'entend, là. Il est parti, là. Drouin contre Beauvilliers.
3: On... Mais c'est ce que Jonathan, il, on il laisse aller, dit, était là. bien parti au début de la saison, mais là, il a comme oublié qu'il faut... Euh... Comment est que ouais. ça, là?
10: Puis, il est chanceux, honnêtement, d'avoir traversé ce qu'il a traversé. Là. On dirait que personne ose le dire, mais on va se le dire. Il joue du mauvais hockey. Là. Bon. Je ne veux pas m'acharner dessus, là, mais il ne joue pas du bon hockey. Puis, oui, il y a eu un bon début de saison, mais regarde tous les débuts de saison de Jonathan Drouin. Là, entre 10 et 15 matchs, il y a presque un point par match. Et après ça, ça, ça s'éteint. Est... C'est comme ça. Foli, depuis
3: le folie. folie, je laisserai. Oui, je ferai l'échange avec les trois. Moi, il y a Anderson. Je suis pas, pas convaincu. Ouais, Anderson, Anderson, il y a un effort, puis il amène quelque chose. C'est un gros attaquant, tout ça. Ça ne court pas les
10: rues, là, un Josh Anderson. Tu sais, déjà qu'on n'est pas gros, gros. Là. Moi, Josh Anderson, je le garde. Mais sinon, Tyler Toffoli va partir. Si c'est pas euh, avec les Islanders, lui, il va partir. C'est un gars qui, qui a gagné la Coupe Stanley. ça pourrait Stanley. se faire
3: vite, 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 le genre cette semaine?
10: Ben, écoute, c'est une rumeur. Ça, ça entretient les discussions. <rire> ça, fait, ça, fait, ça fait du bien de, de jaser, tout ça. Mais moi, Beauvilliers pour, de, de Beauvillier pour Toffoli... C'est un deal. Hmm. Beau... <rire> T'aimerais ça que ça se fasse vite. Ouais. Moi, je pense que c'est le genre de petit. Puis oh, mettons Beauvillier pour là.
3: Elonen puis Clag. Oh bah...
10: Oui, 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 puis tu peux mettre Drouin avec, ça me dérange pas, les trois, mais, euh, mais je pense qu'on serait dû, tu sais, je sais que là, on est en une espèce d'attente à l'état-major du Canadien, mais, mais une petite transaction comme ça, apporter un petit peu de sang. que, Beauvillier, que Mettons que Beauvillier
3: nous fait perdre le premier soir au là. Ah, Parce qu'il serait trop bon en arrivant? Non, tu penses qu'on va perdre même avec lui? T'es confiant? Ben, je, je, je
10: suis convaincu que le Canadien va terminer dans les cinq dernières équipes de la Ligue. Là. Ça ne ça fait pas de doute pour moi. Puis De toute façon, c'est une loterie. Euh, on l'a vu dans les dernières années, l'équipe qui a terminé en dernière position rarement a bon. eu le premier choix au repêchage. Fait que ça m'inquiète pas trop. Les
3: Flames aussi, ça va mal, mais pour d'autres raisons.
10: Ben oui, une autre équipe donc, euh, qui, euh, qui a la COVID, des sept membres donc, des Flames de Calgary, six joueurs et euh, un entraîneur qui ont la COVID, si bien que là, les parties sont annulées jusqu'au minimum jeudi. Et malheureusement pour eux autres, il y avait un gros début de semaine. Ils jouaient trois parties euh, lundi, mardi et jeudi. Donc Chicago, Nashville et Toronto. Donc, c'est arrêté mmh. du côté de Calgary Et là, évidemment, ça ramène toute la logistique. Pour on, on pourra en reparler dans une prochaine chronique à propos des Jeux olympiques. Parce que si on commence à reporter trop de, de rencontres, euh, la Ligue nationale de hockey a une porte ouverte pour faire mmh. euh, l'impasse sur les Olympiques. Et c'est sorti, là, juste avant que j'entre en onde, c'est pas juste dans la Ligue nationale de hockey, les Bulls de Chicago aussi sont maintenant en espèce de quarantaine. Donc, les matchs sont annulés pour la semaine parce qu'il y a éclosion de COVID à
3: Chicago aussi. Et parmi les bonnes nouvelles, ben, les Canadiens ont enfin trouvé la combinaison de trio pour gagner à partir de demain. Oui, ben écoute, on a brassé les cartes à, avec les cartes qu'on
10: a. Donc, Hoffman, Suzuki, Perro Drouin, Evans et Armia. Allez, Drouin, Evans et Armia, c'est notre deuxième trio. Leconen, Paling et Caulfield. Donc, on fait la même erreur. On confie, on confie le jeune Caulfield à Paling. Et Petzetta, Paquette et euh, Dauphin sont sur la quatrième ligne. Et je vais continuer dans les euh, Puis tu penses pas que ça, c'est la bonne
3: combinaison? Parce que ça moi, je trouve que ça manque d'attaque Tu as peut-être trouvé que je suis piqui, là, mais... Il pas n'y en a pas d'autres Qui ah. tu veux mettre ouais. Mais tu ne trouves pas qu'ils ne font pas assez de buts Ben oui, mais je le sais <rire> bien. Mais qui c'est que tu veux qui. Tu n'as pas, fait pas noté ça, toi <rire> Moi, je trouve qu'ils devraient
10: faire plus de buts. <rire> J'ai noté ça. Faudrait Il faudrait qu'ils fassent plus de buts. Puis c'est du quoi faudrait qu Il faudrait qu'ils en accordent moins aussi. Qu'on ouais. passe plus de temps dans le territoire adverse. Mais pis ça, ça c'est une des choses qui nuit.
3: C'est une des choses, à mon avis, qui nuit au fait qu'on ait des buts. C'est qu'on n'est jamais dans le territoire adverse. Ça t'oblige à lancer de loin quand tu es toujours. <rire> tu donnes dans le sarcasme, pas
10: pire mon mari aujourd'hui Mais même que Jake Allen L'a un peu dit après le dernier match là, Il n'a pas lancé la pierre à ses coéquipiers Mais je pense qu'il est tanné de se faire bombarder Puis il a un peu dit que ça prendrait Ça prendrait un petit peu plus d'effort de la part de tout le monde le Bloquer des lancers puis se mettre dans les lignes Allen c'est le puis... seul qui a
3: la tête haute qui a une crédibilité quand il parle présentement là. Présentement effectivement c'est le seul
10: Puis dans ce temps-là je pense toujours à Carey Price Qui doit dire « Ah, ça me fait encore un peu mal aux genoux.
3: Salut, <rire> <rire> ça, ah, ça <rire>
2: Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
6: Mario Dumont. Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube,
6: Cube, 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 Cube Radio. En direct à Radio. 7h27, on retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, la loi 21, bon, ça revient beaucoup dans l'actualité aujourd'hui. Après cette histoire la semaine dernière dans l'Outaouais où une enseignante a été euh, en fait réaffectée hein, dans d'autres fonctions que celle d'enseignante. Alors évidemment, ça soulève beaucoup de passion au pays. Et puis euh, le gouvernement fédéral et M. Trudeau qui ouvrent la porte à s'impliquer dans la contestation judiciaire. Oui,
3: trois choses, là. Sur, euh, je vais surtout commenter les propos de M. Trudeau. Trois choses. Ouais. Euh, la première, c'est quand il dit Ah, ben là, c'est pas théorique, parce que là, on a le cas d'une dame, il dit c'est pas théorique. Mais une loi, c'est jamais théorique. La loi, elle a été votée. Là. Il y a des jeunes, par exemple, des jeunes femmes musulmanes qui portaient le voile euh, et qui ont, qui, ont, qui ont gradué, qui ont commencé à enseigner et qui enlèvent leur voile pour enseigner. On a eu quelques exemples qui l'ont fait. La loi s'est appliquée à elles. Elles ont accepté de s'y conformer. La loi n'était pas théorique pour elle. Une loi n'est jamais théorique. Donc, euh, la loi s'applique. La loi a été votée. Elle s'applique. C'est pas parce qu'on a un cas d'une commission scolaire qui a espéré que la Cour allait euh, donner raison puis qu'ils ont embauché quelqu'un qui n'aurait pas dû que la loi est plus ou moins théorique. La deuxième erreur de M. Trudeau, et j'ai vraiment pas aimé qu'il dise ça aujourd'hui, il dit cette personne-là, une personne ne devrait jamais perdre sa job à cause de sa religion. Sincèrement, ça, Pierre, c'est contraire au fait. C'est faux. Cette personne-là ne perd pas son emploi à cause de sa Religion. Il est permis pour une femme musulmane d'être enseignante au Québec. Elle ne peut simplement, elle peut pratiquer sa religion. Elle peut tout faire relier à sa religion. Elle peut avoir sa foi. Il n'est pas permis, pendant les heures où elle est enseignante, de porter son signe religieux, pas plus qu'à une autre religion. Donc, c'est pas vrai de dire qu'au Québec, une personne perd son emploi à cause de sa religion. Les gens de toute religion sont respectés, peuvent occuper tous les emplois, peuvent être juges, peuvent être policiers, peuvent être en autorité. Pendant qu'ils sont en autorité rémunérée par l'État et au nom de l'État occupent une fonction d'autorité, ne peuvent pas porter leur signe religieux. C'est très, très, très différent. C'est un raccourci que M. Trudeau ne peut, pas, ne peut pas faire de dire à perdre son emploi à cause de sa religion. L'autre petit commentaire que je vais faire, c'est quand M. Trudeau. Il a toujours été contre. Là-dessus, il a été cohérent, puis j'y accorde ça. Mais disons, quand il veut le vote des Québécois. Il est beaucoup plus doux pendant la campagne électorale. Oui, oui, oui. Vous l'avez remarquez vous aussi, Pierre. Quand il veut le vote des Québécois, il est un petit peu plus doux dans sa façon de l'exprimer. Là, il sent qu'aucun Canada anglais, c'est à la mode cette semaine euh, d'en de, donner un coup au Québec sur la loi 21. Puis il embarque dans cette danse-là. J'ai moins aimé ça.
6: Oui. Euh, quand le premier ministre parle, bien sûr, c'est l'écho qu'on retient aussi dans le Canada ben anglais, oui, davantage ben oui, le, ben oui, ben le oui. message du Québec. Euh, les excuses en armée, ça vient là, encore une fois de la nouvelle ministre de la Défense concernant ses agressions sexuelles et également du euh, chef d'état-major. Oui.
3: Euh, — Nécessaire. Euh, bien fait, je pense. Euh, ça marque, pour cette nouvelle ministre, la ministre Anand, euh, ça marque un virage. Là. Sincèrement, il euh, faut lui donner le crédit. Elle est arrivée. Elle était aidée par un contexte. Ça avait tellement traîné avant. T'sais, tout le monde voulait que ça marche. Okay. Elle était aidée par un contexte, mais... Malgré un contexte, c'est elle la ministre C'est elle qui est assise dans le fauteuil Et qui pose les gestes, qui prend les décisions Donc autant le processus de plainte Autant ses excuses Donc tout ça vient ensemble Et euh, il faut donner le crédit Je pense qu'on sent le virage au niveau des forces armées canadiennes Maintenant, mon commentaire final Pierre, quand on était enfant Et qu'on s'excusait euh, La chose d'après Que notre mère notre mère nous faisait nous excuser Pour une, un mauvais geste, là, une mauvaise action La chose d'après, elle disait « faut pas recommencer » Et sincèrement, ah. c'est le grand défi pour les forces armées canadiennes euh, Tu sais, Le fameux « faut pas recommencer » là. C'est Il faut que les choses oh, changent contre, dorénavant C'est ben, dans oui. la
6: culture
3: ben, C'est ça qui est difficile à changer Et là, il faut que ça change pour vrai Pierre, on n'accepterait pas euh, Dans trois ans Qu'un autre ministre nous fasse une même cérémonie d'excuses là. Si, 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 tu t'excuses, ça on se fait en une fois Puis il faut que ça change là. Il faut que ça change vraiment pour la suite
6: on veut vraiment parler de l'informatique. C'est très fragile, on le sent très bien, et on, on sent où on a dû suspendre certaines activités au cours des dernières heures dans les, la, les, les, les sites gouvernementaux. Euh, Qu'est-ce qu'on tient de ça Où les, les gens sont inquiets Est-ce que nos données sont à ce point vulnérables et fragiles et se retrouvaient partout en
3: tout cas, notre gouvernement, s'il y a quelque chose à pêcher par excès de prudence et non l'inverse, ça, je pense qu'il faut l'apprécier. On se sent vulnérable, c'est sûr, on n'est pas expert là-dedans, tu sais, on se dit nos données sont là, on a vu ce qui est arrivé ailleurs, mais là, dans ce cas-ci, on sent que le gouvernement a été plus prudent que moi. Je pense que c'est l'attitude à avoir. Pour le reste, on est bien obligé comme citoyen d'être euh, euh, soumis, de faire confiance dans une matière où on comprend pas, où on ne connaît pas tant de choses de faire confiance à la compétence des gens qui sont là, à leur prudence, puis au fait qu'ils prennent les bonnes mesures. Mais on a senti quand même euh, que, bon, tu toute la fin de semaine, on sent que le gouvernement a été dans l'action, nous a donné leur juste. Et parlant d'un gouvernement dans l'action, Pierre, on n'a plus de temps, là. Mais il va falloir qu'il soit aussi avec euh, la COVID, là, le variant Omicron. Va, oui, J'ai l'impression que là, euh, la météo nous annonce un ouragan. Euh, test rapide, stratégie de test, troisième dose, on n'est pas vite. Il euh, y a quelque chose... Je, je... Comme l'impression qu'on annonce un gros orage puis qu'au Québec, on n'a pas sorti nos parapluies. là. Il
6: euh, y a un gros embouteillage à part ça aussi. Euh, ben Mario, euh, à ce point, on a confiance. On va vous écouter demain. Ça va demander 10h. Et
3: Alexandre, ouais, ben dans les choses qu'on surveille, j'ai l'impression que tu vas me parler de ce point de presse de 13h euh, oui. demain, assez je... attendu là, du ministre Christian Dubé. Là.
1: J'aime ton image de
3: l'orage et du parapluie, Mario. <rire> c'est très, 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 euh, très bien imagé. Puis je dis pas ça pour presse... y aller parce que pour le gouvernement, ça ouais. arrive très vite. T'sais, prenons le cas de l'Ontario. Le variant au micro, on disait, la semaine passée, c'était à peine une présence. Là, cette Elle, semaine, c'est 20, 20 des cas. Oui. Mais les, les mêmes experts disent, en fin de semaine, il va être rendu à 50 mm -hmm. des cas. Puis au premier de l'an, il va être rendu, ça va être tous les cas. Euh, donc, on est dans un variant plus que contagieux, là.
1: Ouais, C'est ce qu'on craint. Euh, tu as soulevé des points importants. Souhaitons qu'il soit abordés en tout cas demain, point de presse de Christian Dubé, ministre de la Santé, le docteur Arruda et euh, M. Paré qui est en tête de la vaccination au Québec. Autre chose à surveiller, mise à jour économique demain oui. de la ministre Christophe Freeland. Et on apprenait, euh, via notre collègue le, Olivier Ferron-Boissé, qu'Ottawa devrait attribuer 40 milliards de dollars dans son énoncé économique pour une éventuelle entente concernant
3: les enfants autochtones. Des chiffres euh, énormes, Donc on verra les détails de ça demain Mais oui, grosse journée d'actualité euh, Déjà demain, Ben merci Alexandre Et soyez merci là, euh, on vous la résumera Demain à 15h30 à par ailleurs Cette journée euh, d'actualité Je vous souhaite une bonne soirée, c'est Sophie Durocher qui s'en vient
0: Cube Radio